0: 好了，大家能听见了吗？好的，嗯，这回看来这个技术上没有碰到什么问题。上次开播的时候技术还有问题。终于现在会用了，嗯，给大家放点音乐吧，我看看有什么好音乐。嗯嗯，放点 z i v 的音乐、嗯。每天直播不太可能，每天直播不太可能，这个还是比较占时间的。我倒是现在呃有点想，就是呃过年以后嘛，过年以后，呃大概开，比如说呃如果很比较忙的话，可能如果一期做不了，呃一周做不了两期的那个呃小音商业视频的话，啊、呃、我觉得可能我到时候会一周开一次直播吧，可能是这样。<笑>感谢大家支持，感谢大家支持。就是呃、嗯，其实直播蛮好的，其实直播蛮好的。就是嗯，一个是就是跟大家交流比较充分嘛，一个是就是这个做节目终于不用那个写稿子了。那个写稿子确实还是比较累。<笑>嗯，写一次写一次要我看啊，我看,我看基本上从。什么都没有，到完全做完可能要三个多小时吧，啊，可能是这样。嗯、啊，感谢玄妙的这个小狗旺旺。好，感谢棋子的小狗旺旺。对，然后，嗯，就是对，还是比较耗时间了，因为，嗯。什么都没有，然后要因为所有的就是从构思啊，然后到呃写啊，然后之后的这些基本上都得自己来，啊、呃，所以就是这个不太可能有人有人帮忙啊，所以所以就是得得整个打下来。你看我基本上。啊，做了这个六十几期节目吧，六十几期节目，将近七十期节目。那么台本来看的话，基本上也就有三十多万字，对吧？还是，嗯，差不多这这么多，所以还是还是蛮多的呵呵，就是这个文字体量还是蛮多的。啊、每天都有呵呵，每天都有不太可能了，就是呃，确实。确实、这个，这个这个做做节目压力还是比较大，毕竟是副业，毕竟副业还是没有没有办法做到每天跟大家直播。啊、声音小吗？就我的声音小是吧？啊，我的声音小，我看我在哪里调啊？稍等一下啊，我看一下，嗯，嗯、啊、嗯、啊，在这边吧，应该是。嗯，哎，我这边显示啊、哦，这个是可以的。嗯，我看啊，录音的音量，我这边音量已经调的比较大了。我，我不知道，现在会好一点吗？我现在现在这个声音会好一点吗
1: ？啊
0: ，现在声音还行是吧？现在声音还行是吧？啊。啊，对我，我刚才可能是电脑的声音调太低了啊，现在可能直接对着麦克可能好一好一些。嗯，教育培训啊，教育培训一直都可以做，就是这个属于。呃，不能说传统买卖中的传统买卖吧，但是基本上应该属于非常呃经典的这么一个业务。那么，现在教育培训其实还蛮多种的，就是有比较传统的那种，就是给企业来做这种东西。然后，那、呃、当然了，因为我个人在高校嘛，就是呃高校的这个教育培训还是呃做的还是挺好的，我觉得现在。呃，但是呢，我觉得可能是就是教育培训一个比较相对大的这么一个痛点，相对比较大的一个痛点是这个呃不接地气，对，就是你请来的这些老师讲的这些东西，可能和就是大家大家呃预期的这些很多东西不太一样，是、啊、这个我不知道是不是我们学校的问题啊。可能呃，在在其他学校我不知道有没有类似的类似的这种情况出现。今晚什么主题啊、哎？反正这个主题是这样的，就是现在很很多很多人就是问问我，就是就是包括这个喜马的编辑问我的主题。但是我每次发现呢，就是我我放一个主题吧，然后这个基本上这个这个，我觉得十分钟都不用不用到，对吧？你一定会跑题，对吧？一定会跑题。所以所以基本上啊、呃，我们还是呃，就是聊一聊跟商业相关的吧。我觉得呃，这个话题对吧？我本来放的是2018年的这个呃商业展望，那么这个这个事儿，反正。大家愿意聊一聊，我们可以聊一聊2018年会怎么样，对吧？如果大家有些什么新的，就比如说觉得哪个行业希望我讲一讲，对吧？我也可以讲一讲啊。什么主题容易被封啊？我觉得你大家不要不要带节奏啊，这个这个有些不能讲的，是不能讲的，就是我跟大家先事先说好这个。像什么房价呀、啊，对吧？这种事情是不能讲的，对吧？大家都明白为什么？啊，这个这个有一些，比如说比较敏感的，比如说医改啊，对吧？像这种东西是不能讲的。啊，感谢小鹿的荧光棒啊，感谢六的金话筒，非常感谢啊。还在客户年会是吧？<笑>哎呀，这个年底尾牙，对，这个是一个确实是。呃，很多企业，特别是南方的企业，我发现就是尾牙，其实搞得蛮隆重的。呃，以前也参加过很多，对啊，这个不过年底了，这真的是也大家也都该休息休息了。这段时间，哎，来胡经理你好呵呵，赶上了。那个是这样的，呃，就是呃以前呢，就是在这个。这个一七年这个年中的时候，这个你会发现，就是说商业各种商业活动还是蛮多的。但是，你看现在到了年底快春节，对吧？我那个小屏因为出的还是比较频繁，所以呢，就是你进来呃进去这个各个新闻网站啊等等去看，呃，你会发现就是临近年底的时候，那个各种新闻其实特别的少啊、呃，基本上都是以前呢很多事情在炒冷饭。啊，所以就是说，现在想做个想做一期新的有新意的一点的这些这些节目，可能也都不容易了。呵呵那年底是这、啊、样，对。啊，是的，我在我在北大当教授，对，嗯、啊，就是啊，哦，有一些新有一些新朋友进来，我可能稍微介呃跟大家介绍一下，嗯，啊，我小云老师，那个是呃北京大学的老师啊，在。北大多少年了？现在有八年吧，快十年了吧？八年，八年多。我零九年回的国，对吧？然后就一直一直在北大教书，对吧？到到今天，在北大工学，嗯，啊、嗯，对。然后做两档节目嘛。现在有一些有一些新来的呃朋友，那、呃、我们做两档节目。然后管理员呢，一会儿可以看能不能发到群里。啊，就是啊，做两档节目，一个是叫小评啊，呃、啊，主打呢是五分钟的这种呃商业评论，比较快节奏的。那么还有一档节目叫小云商业时评啊，主要是做15分钟左右的商业深度评论。呃，我觉得风格还是就比较接地气吧，比较接地气的风格，比较犀利的这个这个这个、这个、这种这种风格啊，你去听听就知道了。哈哈哈，对。看不见头像，呃，对，这是音频直播，对，这个喜喜马拉雅是个音频平台，就是，这个这个小云老师也不没也不是什么、就是，就是就是能能靠脸吃饭的人，呵呵所以所以就是不用看脸对吧，不用看脸。行，感谢大呃太直接送的么么哒，非常感谢，嗯，听不了吗？哦哦哦大家可能听难听，对你那边你那边现场可能太吵了，现场可能太吵了。这个这个直播的那个声音不是很大啊。小说是吧？小说和小平那这个也挺有意思的，就是呃，高晓松高晓松老师是吧？这个高晓松老师是准确的说，呃，他应该是我师兄吧，可以可以说是师兄，呃。呃，我我是九九年入学清华，呃，我我零三年毕的业，然后高晓松是什么时候，就是进的清华？我现在不太清楚了，反正大很多届应该是，大很多届的学长啊。对，从这个意义上来讲，那个就是还是精力，还是还是可以呃可以互相的这个这个这个放在放在一起比一比呵呵，我觉得挺有意思的。他后来也去了美国一段时间，我我也在美国待了很多年啊。呃，犀利点评一针见血。对，这个小云老师，这个这个节目，我觉得整体来讲，我觉得还是蛮犀利的，对吧？这个这个至少是以我有限的这个见识吧，就是在这个呃喜马拉雅上和其他的平台上，我觉得就是这个商业评论的节目，大家我觉得听听蛮多的，就是包括呃，其实吴晓波对吧？这个都是大咖对吧？这个这个东吴对吧？这有一些对吧？啊、呃，还有很多其他的，比如湖畔大学啊，等等等等这些啊、呃，秦硕啊，对吧？还有很多。那么，呃，小云老师的风格呢，我觉得还和他们还有比较大的不同，对吧？我基本上是，呃，相对比较接地气的表达吧，相对比较接地气的表达，然后就是呃，幽默风趣，反正这个事儿见仁见智吧。然后，然后一个北京话的一个节目，对吧？也挺有意思啊，也挺有意思啊。北大工学，北大工学是个什么概念？<笑>还有北大私学是吧？呃，北大就是北大，北京大学，北京大学啊！我在里面当教授，对啊，然后啊，授课对啊，教课啊，带学生啊，做研究啊，就老师嘛，老师就这样啊,啊。啊，对，大家可以看一下，这是呃商业视频的这个二维码。然后，研究方向是什么？研究方向是，呃，我我叫我这个这个，我我说出来可能大家不太清清楚，实际上是叫呃运筹学，啊、呃，运筹学或者叫运运营管理吧，你可以可以简单理解成运营管理，啊、呃，不过我们是做的是比较偏数学啊、呃，就是你可以简单的理解成我是教数学的啊，也是可以的。啊，然后只不过呢，就是我们的应用领域，呃，偏应用数学嘛，就是呃，在这个企业运营管理方面的讲一些很多内容。对我个人的主要的工作，可能是在计划调度这块这块然后呃，顺带做很多供应链方面、企业供应方面啊、呃、一些东西，一些对啊，北京理工大学。对所有所有所有学校，这个这个都有运筹学。这运筹学是个学科，对吧？它叫 operations， 运筹学有地方叫运筹工程，做这个啊是北大工学，这个就我还真不知道，就、这个、这个我真不知道就是呃没有，就我没太听说过北大工学，就是就是北京大学，就是北京大学啊。对工业工程，对我一直是工业工程。我从本科的在清华的时候，呃，就是工业工程，然后呃，去美国也是读的工业工程专业，拿的博士，然后回来也是在北京大学的工业工程系，对，所以还是还是在工业工程。怎么学习微积分？<笑>啊，那这个、这个、这个，这是这，我我我知道会跑题，对吧？没没想到会跑到微积分上，嗯<笑>、啊，挺有意思的。啊，工学院对，是在工学院。对，我我我我，呃，工业工程系是在北京大学工学院，管理科学与工程。对他那个整个大的学科叫管理科学与工程。对，啊，啊。这个啊，云淡风轻啊，那个明天就要再录下一期了。对，没有，呵呵呃呃，就是确实会在一起录啊。那个这个这种事儿没有办法隔空的，就是有点有点像说相声，对吧？这虽然我们这个这个这个可能跟相声形式还有区别，但是就是说，像这种东西不太可能，呃，像相声一样那样，就是就是呃就是呃、哎、隔空说错了啊，不不太可能这种隔空的这种对话。呃，基本上基本上也就是面对面的，这样说起来，我觉得比较有感觉，对，啊，差不多是这样。聊聊美国，对吧？这个这个话题太大了。<笑>在美国待了几年？我想想，我零三年去的，零九年回来，六年吧，六年多，七年啊，哼，六年多七年的样子，对，啊。出农业养殖是吧？农业养殖啊，这个说到点儿上了。那个。呃，小云老师自己在广西的大山里面啊、呃，自己养鸡啊。我们有几个朋友一起啊来做来做这个农业养殖啊。但是我们是一个怎么说呢？就是从某种意义上讲，你可以认为叫非盈利机构。就是我，因为我们不想不想把这件事做成一个就是啊赚钱那个买卖啊，所以就是一个非常小规模的这么一个农业养殖的这么一个项目。做就是养鸡嘛，养鸡还有鸡蛋，对，就是做这个这个事儿也很专一，在广西的北海下面一个县，然后旁边一个大山，我们包了一个山头来做这个事情，嗯、呃，然后呃我觉得还蛮有意思的，啊，我觉得还蛮有意思的，那个呃，在这个里面我们呃花了大概，我想想，差不多。三年多的时间吧，我觉得三年多的时间，包括育种啊、呃，然后一直到孵化，然后到后来就是饲料，因为我们也自己做，我们就全程所有的环节都自己控制，然后呃养殖起来，呃、然后呃，从我个人的体会来讲，我觉得这个农业口啊，就是包括这个，呃，我觉得就是养殖其实也算，呃，是一个具有巨大痛点，而且呃。特别有前景的这么一个这么一个事情，呃，怎么说呢？就是说你，你简简单来说，就是做这个人的生意是很麻烦的。就是你要担心人是怎么想的，或者说、这个，这个这个这个大家这个这个 C 端对吧？这个讲讲过很多，就 B 端的想法和 C 端的想法完全不一样。这个人有各种什么贪嗔痴啊，就张小龙那一套套。所以你的做的产品要符合这个呃客户的需求等等，呃，但是呢，你在做这个农业的时候，你发现你再也不用担心你的客户的想法，就是就是或者说你你直接养殖的这些动物的想法，你是不用不用太担心的。但是呢，就是说这个里边，因为呃，特别是你养活禽，呃，然后或者任何活物吧，或者包括猪啊等等都在内，就是你发现这里边的环节特别的多，而且。呃，很容易失控。呃，举一个简单例子，就是你像禽呃禽类，对吧？禽流感，你你比如你养个十万只鸡，你你得了禽流感以后呢，基本上一夜之间十万只鸡全会死掉，就不会是说什么有一只鸡感冒了，然后治吧治吧,治,吧治好了，没有没有像这样的事情，就是就是可能是一夜之间你所有的就是呃几十万或者上百万的这种投入就是完全没有了。然后包括就是说有一些这个传染病的这种治疗，对对。然后呢，如果你想做比如有机的这种产品的话，你会发现，就让每一个过程都有机的话，你会发现就非常非常难，呃，而且就是会有相当多不可控的这种因素，对啊。土鸡蛋这种啊，这个呃营养这个差别不大啊，是这样。的。这个事儿你要这么理解，就是科学呢，我我的个人理解，我我讲讲这个，这个我不作为就是正式的这种，呃，就是我们要就要这个科研的解读啊。但是我讲讲我个人的，因为我做做这个东西，我讲讲我个人的理解，就是说你说这个营养这件事儿，你说对吧？含有蛋白质多少，对吧？然后你含这个含那个，对吧？这种事儿。呃，我觉得科学现在可能还没有到这步。那么，如果是这样的话，那么就是你吃什么都一样，对吧？你吃什么鸡蛋可能都都都一样，对吧？这是肯定是不可能的。那你想想，如果是你呃这个这个这个，你想一个活物，对吧？它生出来一个东西，那个活物它自己要健康，对吧？然后在在它生育的这个这个高峰期，然后生出来的这个东西可能是最好的。对吧？这跟人是一样，你生孩子也是这样。你在可能二十几岁的时候，如果生孩子的话，你可能孩子的是比较健康的，对吧、啊？啊、呃，就是健康的概率更高吧，或者怎么样？那么，那么之后呢？可能就是说，随着年龄增大，可能受孕啊，或者怎等等都会下降，对吧？可能生生育的风险也会增大。在禽类其实也是类似。啊，就是你会你会说，就是说你说你这个鸡吃什么对这个鸡蛋有没有影响？那当然是有影响了，对啊。你说鸡打过针、吃过药以后生出来鸡蛋和不打针、不吃药吃生出来鸡蛋，那会不会有差别？我觉得还是有差别。嗯、啊，而且就是前前一段时间，就是呃呃、啊啊，我我跟大家可能在群里说过这个事情，就是呃、啊、血斑蛋不要吃<咳>，就是那种鸡蛋上面啊。长很多斑点的那种那种东西不要吃啊！我看我能不能发到群里去啊？我把我把这个我看发给管理员吧。我看我看，嗯，气死，嗯，我看我我看发一个发一个血斑蛋的这个这个这个东西大家不要吃就好了。那个说明就是，如果蛋上有血斑血斑的话，说明这个这个。这个鸡蛋啊，它的这个这个是、这个、在生出来的时候，说明那个鸡的卵巢和它的子宫可能呃，在这里面呃，就是有摩擦出血的这种情况、感染等等很多的其他因素造成，的，说明鸡的本身不太健康，对吧？这个这个是就是可能说太细了吧？可能这个这个，因为我自己在做这个行业，所以我觉得就是感触还是蛮深的啊。对，这个是对棋子刚才发了这个，这个是血斑蛋，对，这是血斑蛋啊。啊，这个这个，我看看，啊啊啊！感谢大家送的这个小狗汪汪联机，非常感谢。啊，这个有人还问这个出口电商的事情是吧？出口电商，出口电商这样仍然可以做，啊，出口电商仍然可以做。那个。呃，只不过呢，就是要做的就是你不能做大众品，你做比如你做这个，比如花王纸尿裤啊，随便说你做花王纸尿裤就是必死无疑，啊，就直接被京东和这个什么什么贝贝网什么之类的直接干死了，对吧？包括天猫等等，对吧？你只能做非标品，可能还有一些路，对吧？包括一些比如海外代购等等，就是还能养活小团队吧，还是可以的。但是你说你想养活大团队，我觉得这个事儿得得好好聊一聊了，就是看你可能有有一些什么想法。呃，目前这个这个这个门现在快快关上了，我的感觉啊啊，这个这个可真不是特殊斑点的蛋，那能能,能，就是这个以后大家一定要注意，就是这叫血斑蛋，就是上面那些黑点是它在生育过程中的那个血血迹，就是它子宫子宫和卵巢里面的那个血。啊，粘在那个就是那个蛋上，因为蛋在生之前它是软的，所以这些东西都会固化在蛋壳上面。所以这个东西呢，就是这就只有养鸡的人知道，对吧？只有养鸡的人知道。那个国家肯定不管，把这个不敢把这个事儿往外往外去散。你我要说这个这个蛋不好不好，或者说怎么样的，就是你你去超市你随便看，就是这个里面，我觉得至少有 15% 的蛋是长这样，那么大家以后就不要买就是了。哦，说说微积分，我啊，这么这么想说微积分啊，微积分挺好的呀，就是就是，呃，高中时候要学吗？我觉得高高现在现我我对现在的初高中已经没有没有什么太多概念了，就是是不是不学微积分连高考也也都会有问题？离这个都可能有点远。呃，从呃，我，但是我如果从商业的这个角度来讲的话，就是呃就是我倒是觉得就是。呃，未必未必要学这个微积分才能做什么什么东西啊？这倒不是，它是一个思维训练方式吧？你可以这么理解。创业吧，中国创业的形式，呃，中国创业的形式不好啊。就是你要问我，就是这个小云老师这边都是，呃呃，这个这个非常直接的，我不会给你隐晦的跟你讲这些事情啊。就是现在的。呃，整个的创业的大环境特别的不好，呃，呃，小微企业生活非常非常的艰难啊。好像你可以拿到很多政策，但是实际上，啊、呃，这些政策第一在落地的时候可能会受到其他的各种盘剥啊，这是其中一之一。然后，其次呢，就是说你现在的这个这个，特别是一些做的比较轻的这种创业，啊、呃，机会。呃、嗯，被巨头摁得比较死，所以就是想出头比较困难。但是仍然，但是当然，永远都有机会，这是一定的。但是我非常非常非常不建议大家创业啊，这个是我的我的观点。这个是创业是一个十死无生的买卖啊，就是基本上可能一千死，可能有一生吧，大概是这样的一个买卖。所以，所以就是，而且不是一般人，就是绝大多数人都不适合创业，包括小云老师自己在内啊，都不适合创业。啊，这个这个这个，所以不不把大家往这条路上去引啊，这个其实不是一条好路，绝大多数人适合就找一个企业，就是啊工作，这可能是更好的选择。啊，喝口水。啊，直播算创业吗？你觉得我这直播赚钱吗？你觉得靠这能养活自己吗？我觉得不行。<笑>所以，所以，所以你呃，怎么说呢？对我来说是一个 entertainment 啊，就是一个娱乐项目啊，就是所以，所以我，我，我，我这个我，我觉得不算嘛。就是如果你问这件事 specifically， 我觉得不算。啊，饮食行业，饮食行业都可以做呀，对吧？饮食行业都可以做。我觉得这个呃，饮上看你要做什么呢？想做网红店是吗？啊，想听全英文的小云老师课。小云老师，呃，是这样的，就是我的。呃，研究生课呃，我的在北大的研究生课，我们系里有要求，所有研究生课是拿英文教授的，对，所以，所以我确实，确实，呃，拿就是我我这里面有我学生嘛，就是我我不知道有没有我学生，呃，就是，呃，确实是，呃，也呃平时都是拿英文讲课，对吧？就是用中文其实反而是相对少一点啊。食死一生啊，对，过、呃、弄个早餐还是很好的，就是呃、啊，对你说的很对，就是我说的食死无生，那就是你说如,如果做到中大型的话，那、就是对；小的话没事你开小卖部，你再过一百年也可以开，对吧？煎饼都可以做。这个北京现在这个我们家旁边那个煎饼十五块钱一个，对吧？同志们，对吧？这个创业的机会了、啊，对吧？呵呵嗯。哈啊，三千多的公务员对吧？三千多的公务员养殖小创业，养殖的话，你最好如果团队里没有对这个行当做得很深的人，别碰这个事儿啊！我的我的观点是，我们呃呃，我们大概做养殖的话，是因为我们在这个呃团队里面有有这个行业大概待了二十几年的这么资深的人啊来做。呃，所以仍然啊，就是养鸡这件事儿是可以做的，但是，呃，如果你没有这方面的经验啊，这个事儿就很困难啊，这个事儿很非常非常困难，特别容易掉坑里。就是养殖的坑可能还比就是一般的就是创业的坑可能还要多一些，对吧？还要多一些，所以。啊，我其实是不怎么建议这个去做养殖啊，就是我像我自己，我自己做养殖对吧？我在里面被坑了多少次对吧？所以我不建议大家做这行。可以旁听嘛？可以啊，北大门口刷那个刷这个叫什么身份证就可以进去，所有的课都是门都是开着的，都可以听啊。哦，公务员四十岁很闲，呃，同志们，这个这个事儿在北京至少是同志呃同志们已经不是真的了，就是呃公务员其实还是很辛苦的，现在就是呃以我个人有限的对公务员的这他们的这个工作的了解，因为旁边。啊，有很多朋友也选择了这条路嘛。那么现在的公务员和以前那个核查、看报那个是已经是完全完全不一样，就是其实工作量非常非常大，而且就是薪资很低。啊，呃，就是如果你从这个投入产出的这个性价比来讲，那么其实已经，啊，我个人认为不是很合算啊，我个人认为不是很合算，啊，所以我我不建议，我不建议这么做。感谢逍遥送的暖手宝，非常感谢。北大现在有课吗？现在早就放假了，一个礼拜、两个、一个一两个礼拜之前吧，一两个礼拜之前啊，放假的。对啊，现在应该没有课了。对，啊，公务员分工种，对，公务员也是分工种，对。国学培训啊，这个事儿现在是不是有点做烂了？我觉得，就是说大家都说自己能搞这个事情，啊，呃，我不知道你想切入的点是哪一个，就是因为国就是国学培训，我觉得这个事儿是这样，它有点像小卖部，就是你永远永远这个市场机会永远都在，但只不过就是你做这件事情，它和其他同业的作业做这种事情的人，你的。核心的区别和竞争力在哪里？其实主要是在这块儿、啊。公务员也对，也也经常加班。对，公公务员加班，其实在北京啊，我不知道其他城市啊。就是北京其实还是很严重，非常严重，特别是年底的时候，就是加班加的人都要挂了。对，确实是呃是这样。嗯、啊，哇，十五万的公务员啊，那还挺好的，十五万。没有标准，嗯、呃，国学对，确实是国学。现在现在就是是个人跳出来都说自己是国学，对吧？所以这个事儿确实没有标准。没有标准其实不一定是坏事，对吧？就是说明它需要被定义嘛，这个行业需要重新被定义，也是一个很大的市场的一个机会了啊、呃，我觉得。嗯、呃，容易把人干废了，嗯、呃。从某种意义上讲是吧？反正我觉得不同的工种嘛，我觉得不同的工种其实呃不太一样，不能一概而论啊。就是啊、呃，什么很好啊，或者什么不好，我觉得不能一概而论。呃，就是大家追求的东西不一样嘛。就是公务员他可能，我觉得。啊、呃，从我个人的角度啊，我认为公务员可能他是一个有更高追求的这么一个群体，对吧？我觉得他是就是为为人民服务嘛，我觉得这个是这个是一个更高追求的群体。我觉得我个人现在就是这个思思想的高度还没到那个份儿上，所以就是这个这个我一直一直觉得这个这个这个这个心这个心生什么崇敬是吧？对，住公务员，我觉得确实是这样啊。考虑养鸭子和鹅不考虑啊，不考虑养那个，呃，因为不会啊。这是简的这个简简单的来讲就是不会，啊，这个养殖这个行当，我跟你说，农业口这个水特别特别的深，呃，一个种类的动物和一个种类的动物有天天壤之别啊，有天壤之别。所以呃，我觉得我们不会，因为团队里没人会这个事儿，其实特别简单。为什么不不养，对吧？就是就是团队里没人会。第二，我也没想把这事儿做成一个赚钱的事儿，所以所以就是也就算了。呵呵这个事儿其实特别简单，啊、呃，就没有大家想的那么复杂啊。啊，食品安全啊，食品安全是个大的问题啊，呃，食品安全是一个非常大的问题。那么基本上这个行业，以我个人有限的这种认识啊，就是，呃，简单来讲，就是嗯、呃，需要这个就是，如果你能够批量供应，任何事情你只只只要是能够批量供应的，基本上不太可能。呃，就是它能满足一个60分水平，对吧？基本上是这样，就是，呃，就是60分安全啊、呃。那么如果你想吃90分的产品，啊、呃，绝对不可能能在京东和淘宝上找到啊。这件事儿就是我把这个话撂在这里，对吧？也也负责任，对吧？也负责任啊。我觉得以我有限的这个养鸡的这个经验来讲，是确实是这样啊啊感。感谢 Franklin 送的小狗旺旺，非常感谢。呃、看一看，嗯、呃、啊，保险保险是一个特别好的这么一个行当，未来啊、呃，这个现在巨头切进来了，要做啊、呃，到时候会做的高度细分。和频度很大，就是原来我们大家就讲，比如大险就是车险啊，呃，这个这个这个，比如人寿啊，对吧？像这种就是比较大的这种险险种，那么未来呢，会相当一批的这种这种创新的这种小险种，而且时间周期很短的这种小险种，比如航班延误险啊啊等等，像这种啊，我觉得呃就是。未来这块儿可能是一个切入点，呃，包括阿里，包括微信，呃，包括这个呃，腾讯在这块儿其实已经啊、呃、布局进去蛮久了，对，布局进去蛮久了。他们有自己的保险公司，也收了一些，对吧？现在开始在这方面希望做一些工作。未来这是一个特别朝阳的产业，我认为就是呃，你问我什么行业可能在未来在比如一八年可能也会有特别大的提升啊、呃，或者说这个。呃，就是或者量体量会特别大，然后会出一些比如独角兽啊或等等这种公司。我认为，啊，保险行业可能是就是所有行业里面可能最可能出头的这么一个行业啊。对，发展快都是有利有弊啊，这个这个是是这样。这个没有，就是这个这个，呃，不过是这样的，就是乱世才有机会，同志们，这个这个一定要相信这一点，这个是中国历史告诉我们，就是你一这个这个一切都是太平盛世，反而没有什么机会，这个这个只有乱世才会有机会，那么就是出头都是枭雄，对吧？这个这个
1: 创业是这样。五十年后，对啊，现在
0: 谁能看到五十年后？我肯定看不到五十年后。那么，我觉得可能，呃，这个这个，我顶多能看个三年，我觉得已经很不错了，对吧、啊？这个这个，也许吴晓波能看五十年，反正我看不了五十年啊。啊，海外工程，海外工程。海外工程现在就是一个，其实一个蛮大的这么一个坑啊。华为做的不错啊，就是国企做的一塌糊涂啊，这个浪费非常严重，而且没有人 care 啊。这个是一个，这个就是我们叫史前巨坑嘛。然后这个又，然后像一些国企还得走什么采购流程啊，就是各种麻烦。然后其实就是你觉得好像是限制了腐败，其实是滋生了腐败，什各种问题啊。这个反正海外工程这块接触过一些啊，那基基本上都是都是这个这个，啊，可能我接触的失败告终的例子比较多吧，所以这个这个，反正至少是浪费非常非常的严重，就是这个成这个就是，如果你认为它是一个拿一个商业项目来评估它的话，就是投入产出比特别特别特别的低啊，目前来看。对，然另外一个层面呢，当然是这个国企的布局啊。如果他是啊把这个事情布到一个呃、啊，这个这个呃做一个比如几十年的或者说上百年的这个这个东西来来考虑的话，把这个尺度拉开的话，我觉得还是可以啊，还是还是就是从这个意义上战略意义上讲，还是可以讲一讲。但是如果呃、啊，仅从短期的这种投入产出回报来讲，我觉得就是目前<咳>海外的这些项目，我觉得看的看的不看的不觉得有很多很就是就是特别值得称道的这些，那也有可能是我个人的见识有限，对吧？也有可能是这样。感谢 f r a n 送的小狗汪汪，感谢楠楠小理想送的么么哒。国企死了有人接盘，国企不会死的，放心。这个未来这个18年嘛，我们今天讲这个18年的这个商业的呃展望，那么18年国企会非常好，<咳>所以这方面大家不用担心。嗯、啊、，Louis， 北京不要不要把我往坑里带啊！就是这种这种话题不能讲啊，这种话题真的不能讲。不是说我没有没有意见啊，不是说我没有观点啊，真不敢讲这种话题啊。讲了以后那没有下一期了，同志们啊。供给侧改革，供给侧改革，对这个事儿得得问林毅夫对吧？我系的林教授啊，不是我就我我校的林教授对吧？你问他，他有很多意见是吧？这个林教授有很多观点很有意思对吧？这个这个不评价好坏啊，我觉得很有意思而已。就是说什么东北发展纺织业啊什么之类的啊，我觉得应该应该去去去雪乡玩一次玩一次，然后回来回来我们再做这个判断。林教授开直播，那你得问林教授，对吧、啊？许教授开直播啊，林教授不知道。嗯，股市会好的啊，相信相信国家啊，股市会好的，我一直都是这么看。虽然我从来不在国内炒股啊，就是这个这个众所周知的原因，我我我我不在国内炒股，但是呃，但是因为就是呃。中国的股市，你可以认为现在其实都是国企撑起来的，所以明年一定会好的，对吧？大家相信相信国家，对吧？相信国家一定会好啊！绝对不见股，同志们啊，这个这个事儿有巨大风险啊，这不要往沟里带我啊！不推荐股票啊啊 ！PPP PPP 其实不太敢聊啊，就是我讲一讲我非常浅的一些意见啊 ，PPP 的话。呃、啊，这个 PPP 是件好事啊，我必须得承认，呃、啊、，PPP 是一个非常非常好的这么一个事情，然后它其实很符合中国现在的这么一个情况。但是非常非常遗憾的是，呃、啊，现在至少一半吧，我觉得 PPP 项目是带病上网的。然后呢，然后在这里边有各种违约的这种情况。那么就是企业违约只是很小的一部分啊，另外一半谁违约，大家心里清楚啊。然后呢，这里边呢涉及到的债务问题其实是非常复杂的。这些 PPP 项目，它在包装的时候，其实咳咳现在做的其实都相当不专业，而且呃有很多漏洞。呃，最可怕的是，就是说这个漏洞是这个人为的，就是大家知道这件事不应该怎么干，而不是大家就是说对这件事没有意识啊，是强行的为了获取国家的对这方面的知识来做的。所以就是说，其实其实现在很多路现在。我只能说吧，再探索吧，这么说吧，啊，在探索。我觉得这可能是这么说，可能相对好一些啊。感谢愿我素心可可恒长送的暖手宝。啊 ，PPP 是公司合影啊 ，PPP 是公司合影、啊。为什么不炒股？为什么不炒股？看看。这个就是炒股的牛人是怎么怎么炒起来的啊？去看看徐翔的那个新闻啊，就是想当股神需需要有什么能力，对吧？你看完那个你就知道为什么不能炒股了。啊，对，我觉得不炒 A 股是对的啊，对对对啊，美股还是可以做一做啊，这个这个这个这个 A 股就算了。<笑>上证五十<咳>，工业工程偏管理和管理科学与工程没有，是管理科学与工程是一级学科，工业工程是管理与科学<咳>管理科学与工程的二级学科，就是一个是一级学科，一个是二级学科。管理科学与工程里边啊，分了很多各种各样的方面啊，工业工程是其中一个啊。高等词汇，我觉得这个。这个事儿啊是这样，就是我是觉得大家应该可以，就是有兴趣的话啊，多、呃、这个呃去这个看一看这个各种的这个新闻啊什么之类，对商业有一些了解。因为我觉得就是我们要他山之石可以攻玉嘛，我一直是这么这么觉得，就是呃多看看其他行业的东西，然后对本行业的这个运作啊这个方面，我觉得都会有很好的帮助啊，我是这么觉得。宠物行业啊，宠物行业已经做起来了。现在中国有好多线下的这种宠物的这种东西。反正以我有限的观察，反正想拿宠物做社交的这帮人已经死的，这是坟头草都一米多高了，对吧？这个，呃但是宠物的治疗啊，宠物的这个衣服啊等等，就是说这些东西，我觉得还是有机会的吧。线下服务大家都是有机会的。小云商业视频未来三五年的规划哈哈哈，啊，这个还还挺有意思的这个 topic。呃，首先第一个就是我我明天就会有节目，我其实会说一部分这个事情，大家也可以期待一下。呃，目前来看呢，就是呃我觉得不会收费啊，有人先把这件事说一下啊，就是肯定不会收费啊。呃，另外呢，就是。呃，频率看我忙的程度，不忙的话就还可以保持一周两期，然后，呃，忙的话可能就一周一期，然后加一次直播，大概是这样的一个一个一个规划。然后，可能未来就是明年可能有一些线下的聚会啊，一些什么东西会做的比以前更专业一些吧，对吧？大概是这样的一些简单一些想法，啊挑战高晓松，啊，不挑战高晓松，反正就是我觉得是不在一个行当里面。他他最长的一项是可能是讲点历史吧，包括他自己的，包括这个，呃，就是就是整个中国的一些历史这块正好是我最短的一版，对吧？我我这个这个这这方面能力特别差，所以所以不在一个领域没法说呀，对吧？但是，呃，说不定有人愿意拿这事儿炒作，这个就不在我的控制之内了，对。<笑>公寓啊，公寓是一个蛮好的啊，公寓是一个蛮好的这么一个项目，包括嗯、呃，现在很多现在已经其实已经做起来了，就是这种长租的这种东西。那么我的观点是，就是互联网巨头反而机会不如线下的这些大啊，这是我的我的个人的一点观点啊。就是线下，因为这是一个非常重的这么一个买卖啊，就是包括这个房地产中介啊，像包括这种线下的这种租租房啊等等这种这种东西，其实一个非常呃重线下的这么一个买卖啊。像互联网巨头，反正他们机会不如像线下，比如链家呀，对吧？我爱我家等等。如果他们来分裂出一个部门来做这个东西的话，其实。呃、啊，要做的好的多，比如现在自如，对吧？我觉得也都做的很不错啊。其实，自重自动投币售纸机放在校园厕所，一点戏都没有，千万别做啊！一点戏都没有，因为现在这个事儿在校园里面，这事儿已经被做成公益事业了啊！这个。嗯，这个这个上厕所,所的手指都是提供的啊。这个我不知道在这个其他高校怎么样，反正我去过的这几个高校都是有的啊。这个事儿一点戏没有啊。收费啊，收费啊，收费是这样的，也也许年后吧，年后可能线下活动可能适当收一些费吧。线上呢，我觉得包括直播等等，我们还是还是不准备不准备收费啊，就是呃，但是线下一些活动，一些比如说更深度的一些呃交流或者咨询，包括包括对这个某一本书的一些案例等等，或者说呃会员他自己的企业等等的一些案例的这种分析和解读，对吧？像这些未来可能是要收费吧。啊，但是就是现在还在规划中了，现在这个事还在规划中。但是可以跟大家说的是，就是小平和小云商业视频啊，这个是两档节目是呃、啊，真的是没有收费的打算，对吧？至少明年一年啊，或者说未来五年嘛，我觉得可以这么说啊，没有收费打算。时间应该很紧张，节目做得很好，关键点在什么？背后有团队嘛？啊。这个我统一说一下这个事儿啊，这个呃真没团队啊，这个咱们就是一把这个话说死，真没有。就是说我现在可能是就是，呃，有我的学生呃帮我上传一下节目，就是在上传这个环节可能帮我一下。然后呢，我们的粉丝群里非常感谢这个棋子啊等等。呃、啊，然后呃，在这里帮助我们就是管理一下粉丝群等等，呃、啊，但是就是从节目这个角度来讲啊，素材收集、写作、录音呃、啊、等等这些是没有的，就是这个是我自己一个人啊，是没有团队的啊，真的是没有团队，呃、啊，就是拿电脑加麦克风，对吧、啊？加起来、就是、就是电脑就不算了，就是麦克风。加外置声卡，七七八八加起来六七百块钱吧，就是这靠这套设备，呵呵就是哪有哪有录音室啊？那想啥呢，对吧？这个这个这个就是家里书房嘛，小屋呵呵小屋进来啊，就是没有没有大家想的那么专业，就是呃、嗯，就是真的是就是这个这个我们叫这个 garage 这种创业，就是什么？当然我们家是没有车库，当然就是这个就是小屋创业吧呵呵，也不能说创业，反正小屋做节目，对。没有大家想的那些，就是有什么什么高大上的这些东西，什么团队帮写稿什么之类的，就是所有的他包括台本的写作等等题目，啊，很多海报对吧、啊？就是包括这些，比如笑点的安排等等，这全是一个人啊。就是这个关键点在什么？关键关键点在这个，呃，就是做事要有效率啊，就是这样，就是就是单位时间的产出要高。啊，把自己逼到那份儿上就行了。就是我，我熟悉我的，就有一些学生嘛，就知道我这边事情特别多。我，你看我上课对吧，在学校上课，我做研究发文章对吧？然后这个呃给企业做咨询对吧？然后这个呃，自己还有养鸡呢，有一个团队对吧？还要做这两档节目对吧？就还有一些其他的七七八八乱七八糟事儿，家里还做饭等等。其实这事情就是永远做不完嘛，就事情都是这样，永远做不完。那只不过是说，就是说大家安排优先级，对吧？然后这个提高效率，就如此而已，对吧？我觉得我个人的效率来讲，我觉得我在所有人里面，我觉得能算到百分之九十的这个 percentile 里面，我觉得确实是，我觉得我个人效率这倒是大言不惭的，我可以这么说，就是，呃，确实我觉得我效率比较高啊，就单位时间产出是别人的两三倍啊，这是有可能的啊。感谢亲身派送的小狗汪汪。啊，对，有限的能力范围内，哎，对，是是，我我我一直是这么觉得，就是说，能力有限，做的事儿就也也有限，但是就有限能力之内，把它这事儿做的尽量专业，对吧？就是这是我的观点，包括比如我做这个节目也是。你就是你就这么多时间，对吧？反正你是尽尽尽力而为吧，对吧？你说你说你要剪辑的有什么花出来，我觉得可能也也也够呛，对吧？什么加个什么什么音乐，我觉得这到后来我都觉得这个这个太费劲，我就不弄了。<咳>包括养鸡也是，你说我能能什么做一件事儿，说说能服务这个什么什么好几万人什么之类，的，根本干不了嘛，能力太有限了，一共那么三五个人，对吧？哪哪有精力干这些？就是顶多也就服务个服务个百十号人，就是几百几百人，也就差不太多了，对吧、啊？基本上就是这样的一个，就能救一个救一个，对吧？就是我这是我的观点，就是能力多大就做多大事情，对，大概是这样啊<笑>。啊，对啊，对 ，Franklin 这个说的对，就是就是好多人啊，就是这个节目主播啊，就是做商财类的，特别是。啊，就是进来会跟大家说说啊，我跟着我能赚钱，跟着我能发财，什么跟着我这个。我现在明确的告诉直播间里的各位啊，以及未来可能存,存回听，可能有些人要听这个东西，就是，呃、啊，跟着小云老师绝对不是，就是说肯定能保证你，就是能能一定发大财，就是这个根本保证不了，就是这呃几乎是，而且发大财这件事本身就是一个很小概率的事儿，就是你想想如果。如果有一个老师啊，就跳出来，别管是谁，就是告诉你跟着他能发大财。你说，你就再想想，那为什么？为什么这个人现在还在当老师，对吧？那么早就发财发了，不知道哪儿去了，对吧？你把这事儿想明白，你就明白了，对吧？你要如果说，比如说，还有一些是，比如说，老师觉得啊，知识就是力量，怎么样的就是好。如果你要这么觉得的话，那北大这个金融系的这个所有的教授，那都是股神，对吧？就是每个人，每个人就是个应该是比这个巴菲特要要富好几倍，对吧？这才才是对的，对吧？所以这个事不是这样的，所以跟着小云老师呢，不太能保证大家就是发大财或者怎么样的，干干不了这个事儿啊。保证大家少掉一些坑吧，我只能是这么说了，也我能大帮大家解决，也可能百分之三四十、百分之四五十的坑啊，有一些坑可能还得自己趟吧，但是。呃、嗯，听节目或者听这个咨询或者听这个直播，可能能少掉一些吧。大概也就是能力范围之内，也就是在这里，对吧？嗯，对，推荐一些书啊，确确实有很多书可以可以可以推荐。我自己我自己其实现在家里最大的瓶颈在于，就是书架不够用了。啊，我这现在还在想怎么办，对吧？往哪儿摆，对吧？这个这个确实有很多好书啊，而且我我觉得我算买书比较挑的了，嗯、啊，在这么情况下，我也仍然是两个书架装满了，对吧？以后有机会跟大家啊好好说一说。呃、啊，最近我我我在我的粉丝群里其实推过这个事儿，啊啊，这个就是呃呃有一本书叫《原则》，叫《Principle》。啊，还是叫 principles， 还是叫 principle， 啊，就是叫原则啊。现在亚马逊上有卖了，然后京东上不知道是不是有货了，可以去看看啊。就是这个书啊，很好，非常好啊，一定要好好看啊，一定要好好看啊。我觉得它虽然是金融界人写的，但是各个行当都可以用，很好。嗯，那付费那错纸，我就还还是很纠结，是吧？啊，我我觉得这事儿啊，创业难度其实挺大的啊。啊，我觉得你也其实不如去做这个付费避孕套，啊，就做这个事儿可能还好一点。啊，或包括这个这个这个这个，包括这个这个我们叫什么？天放，对吧？做这种投币投币的这种啊，做这个卫生巾等等，还还可以做。但是啊纸巾这个事儿别别太想了啊，别太想了。呃、嗯，餐饮培训啊，这个倒是还可以，可以搞一搞啊。你、嗯、看你培训什么？我觉得可能现在就是培训厨师什么之类，什么蓝翔之类做的还行。但是培训这个呃商业就是餐馆的这个管理人员，包括特别是中型的这种这种这种餐厅的管理人员，这个培训这个行业还是蛮好的。我觉得这个这个确实是，我觉得这块还是比稀缺的资源啊。小云老师想创业吗？我不想创业啊！你问你问我你想不想创业？我不想创业，因为我觉得我不是那块料啊。就是这个这个非常非常坦率的说这个事儿，就是有些人适合创业啊，有些人不适合创业。我可能属于那种不太适合的，就至少是我觉得就是我不想离教育这个口太远吧。就是我觉得我是一个好老师，但未必是一个好 CEO。因为可能杀伐果断，可能还是弱一些，对吧？所以，所以就是说，对自己要有清醒的认识，对吧？能干什么，不能干什么。但你说非要说创业的话，也许明年就是说这个线下如果运营的好的话，就是如果做付费的话，等等等等，你可以认为从某种意义上讲，这个东西算是创业的一部分吧。啊，自媒体创业，对吧？对吧？看你怎么看这件事儿了啊。对，我是啊，诸葛亮这个事儿，我觉得，当然我不是说我是诸葛亮啊，这个这个大家他不要不要这个这么理解，就是我觉得我做这个呃咨询和教育是我最长的一项啊，呃，但是其他的未必是长项。啊，为什么养鸡啊？为什么养鸡？呃，这个事儿。嗯，养鸡这个事儿呢，就是呃，其实这事儿特简单，就是觉得呃，这个是这对这个世界失望了啊。简单来讲，就是呃，你知道这个就是聊了团队同一起聊，做做这事之前聊一聊，就是对这个养鸡这里面的黑幕了解了一圈以后，这个不仅这个鸡不敢吃了，这个鸡蛋也不敢吃了。然后呢，对这个对这个行业就觉得，我靠，这帮人哇、啊，就是说全毙了啊！这个这个肯定肯定是有冤枉的，什么隔一个毙一个，我觉得肯定有漏网之鱼啊！就是我感觉是这样。所以就是什么，就觉得这,这帮这玩意坏透了，对吧？就是基本上是这么想的。然后后来又说。那说那怎么办呢？就是说这个这个，你说鸡，你说这辈子咱不吃了啊，这事儿也就算了啊。那么如果说这个鸡蛋不吃这事儿，我觉得各位我不知道有几个人可以下下得了这决心啊。反正我是下不了这决心。后来后来就觉得这事儿，呃，也是不是自己干一下，对吧？就是我我当时没想那么多，就是说。呃，要服务多少多少人什么之类的，就是跟他根本就没想，就是实，就是实际上就是这样，就不是说大家说就觉得啊，小杨老师做这个这个商业节目呢，那一定对这件事儿他想的透透的，没有啊，这这这个一定把这个实话，这都大实话。然后呢，就觉得养点鸡吧，养点鸡，然后大家这个这个好朋友之间能够分一分，对吧？觉得就还行，然后几个人加一块这好朋友大概也就几百人啊，就是我怎么能干一件事儿把这几百人的问题解决了？对啊，基本上就这样，啊，然后这个后来就是说，那我们就是养鸡，然后后来发现就是养鸡，你养，你如果你直接拿别人的鸡苗，你发现呢养的就特别不容易活，然后因为就是它那个鸡本身，鸡苗本身它生出来就带病，啊，所以呢就是说这个还得搞这个育种的净化，就是做这个育种净化又做了一年多，然后然后包括饲料也不敢去买、哎、外面的那些饲料，都是拿陈粮做的，哎，就就吃了各种问题。然后你又不想给鸡吃药，对吧？你不吃药，那就靠鸡身体好。那鸡身体为啥会好呢？就是呢，那就是第一吃得好，第二就是心情好，对吧？这个怎么怎么怎么这个这个让大家心情好呢？就是就是别关着呗，别关着心情就好了，对吧？就是所以就是这么这么想了啊，就是让在大山上随便爱干点啥干点啥吧，啊，就是弄了弄了个山头。啊，弄了个山头，然后这个就是干去了，然后这个这个鸡就是在那散养着，然后然后时不时的放点弄搭了个棚子，然后弄了弄了点吃的等等啊，就是挺有意思啊，然后啊就做了这么个事情啊，然后目前呢也就做到一个每个月两千只鸡的这么一个情况吧，啊大概也是这样，然后对吧？这个这个嗯。呃、嗯，别的就是想法就没有，就是你看我们做这个事儿，对吧？你这这到今天没想赚钱，所以我们基本上就是，但是我们确实就是一没想赚钱，不是说我们一定要赔钱，就是说我们倒是说，就这件事儿，就是呃能持续啊，这是对我们来说是比较重要的，就是能就是稳定的给大家提供一些东西啊，就是这是我们初心，对吧？所以就是说。呃，但是从商业这个角度来讲，就是我我不我不建议大家来做这个行当，就是养鸡这个行当，就是确实，呃，这里边风险比较大。如果你不是这行的，嗯，这个这个风险特别特别大，因为那坑太多了。就是哪天有时间给大家整体的讲一讲。啊，这个这个确实确实是风险很大，那么呃不太适合创业啊，不太适合就是你不熟悉这个行业的人进来创业，而且就是投入还是有一些的，而且风险比较大啊，风险比较大啊，不是那种就是说啊就是保本能不赔，然后能怎么样？这个这个这个真没有啊，所以呃小规模做一做，我们大家就是乐呵一下还可以，但是就是如果大家想拿这个东西赚钱的话，一定要仔仔仔细细想一想啊。啊，感谢亲身派送的暖手宝，感谢小美丽送的送的打 call。喝啤酒、啊，我我你这些什么这些故事，我跟你说啊，你这这你就就都别听了，就什么什么听音乐，什么做按摩，什么就是去啊，这这这个也就是编出来给大家大家乐呵乐呵，对吧？就是这个这个事儿，你不不要当真啊，不要当真。然后刚才有人问，就是说这个，比如你学以致用，对吧？工业工程能不能用到这个养鸡上面？在这么小的规模，工业工程是没有办法用的。而且就是工业工程它有一个问题，就是说它的。处理的东西标准品比较多，就是像这工业品，比如说你要做一个小米手机啊，这个这个有很多工具是可以用的。但对于你养一个活的东西啊，它里面有高度的，就是它变化太多了，而且里面就是不可控的因素太多。所以呃，在目前我们这么小规模，其实就是等于是拿着，相当于是怎么怎么说这件事啊，就是就是说拿着高射炮打蚊子吧，就是可能是这样的一个一个一个说法。所以不能不能这么干啊。啊，在讨论什么？在讨论小云老师自己做的公益项目，在养鸡啊，就是在在讨论这个事儿啊,啊，然后这个哦，还有一个事情啊，就是呃，小云老师呢，为呃，在过年以后吧，过年以后呃我们希望就是呃，除了北京之外吧，除了北京之外。啊，能够就是发展起来一些就是粉丝的群体，然后这样呢，就是你们当地如果组织起来，比如说二十几个人、三十个人能到现场，然后小云老师就可以过去到现场跟大家交流。我觉得这个大家也比较喜欢，对吧？也比较喜欢。啊，也有有的有朋友要要上线是吧？那我来我来把他报上来啊，稍等。呃，张丽，你已经在线上了，你现在可以说话吗？大家能听见吗？就是张张丽有在说话吗？我我这边听不见他说话。嗯？怎么又变啊？对吧？大家也都没问题，没听见。就是张丽，你的你你说话你。你自己说话可能自己能听到，但是大家听不到啊，只能听到我的啊，这个肯定是你那边的问题啊。你是不是把你那个声音或者调大一点，或者怎么样的，就是大家听不到你说话，嗯。啊，你张丽，你先调整调整啊，你我我先把你放在上面，你先调整调整，然后我我先讲讲大家说的这个问题，知识付费。呃，知识付费，我觉得还是可以走很远的啊。就是你从某种意义上来讲，我我认为还是还是可以走很远。呃，但是知识付费的具体的形式啊，我觉得可以变化。就是从那个音频啊，或者说，因为是这样的，就是罗振宇他趟出一条路啊，罗振宇趟出一条路来，然后呢，他在这块就是基本上把这个这种线上的这个这个呃音频付费的这种方式啊，定义，就是他基本上定义了这个行业啊，是长成这样的。但是呢，就是我仍然非常相信，就是说，嗯，还会有新的这种模式出来啊。就是当然我，我就我现在你问我是什么，我没看到，对吧？我没看到，我可能想象力有限，我现在没太看到。但是你会发现，呃呃，各方面大家都在努力吧，就是希望在这个知识付费能做出一些不同的一些东西来，呃。从我个人来讲呢，适合大众化传播的可能还是这种课程吧。但是这种定制化的这种东西，我觉得可能未来可能是一个趋势。但是这块怎么做得好，啊，怎么能够做得批量化生产？因为商业化嘛，你必须要批量化生产才能才能商业化。那么这个有很多探索的路可以走啊。哎，我这里显示那个张丽你已经静静音了，不知道为什么啊。要不我先把你放下去，我先把你放下去，然后一一会儿你再连上来好吗？啊，只听免费的，对，就是这个是这样的，就是说你会发现，就是说一旦你把付费的门槛放起来以后，就是我因为我自己做自媒体，我我知道这件事，就是一旦你让大家开始就要就要付费。呃，这件事还是蛮难的，就是确实，呃，就是你你你对这个老师或者怎么样，他你没有，你听了一期节目，你根本听不出来什么呢？真的，就是所以所以，我觉得就是做这种付费这种栏目，呃，想要出头啊、呃，其实还是蛮困难的啊。就是可能你要免费做到一定知名度，然后回来，你看发现，比如像像吴晓波来开做付费没问题，核心问题是什么？他吴晓波不是一个草根的主播。就是他不是一个，就是说谁也不认识，然后起来，然后做一个收费的这么一个东西，不是，他是说我很有名了，我过来大家都认识我，和我很多人认识我，然后，然后我做一个东西，然后大家就啊大咖说话了，我们要听一下，对吧？就这样，然后所以所以过来过来听这些东西，啊、嗯，感谢这个帅小胖送的这个小狗汪汪，感谢精神派送的暖手宝。啊，这个本地自媒体是吧？我我特别特别赞同，啊，这个本地自媒体来做。你像现在我我我自己这档节目啊，就是小云商业视频和小平啊，这这两档节目，呃、啊，都是北京话节目啊。所以呢，就是你会发现什么？就北京人啊，就是以我以我个人有限的认识啊，就是北京人他听到一个北京话的节目啊。且别管这个节目具体说的是什么内容不重要，啊，你会发现就是呃，大家都会很喜欢，就是去继续去听它的转化，就粉丝转化率其实是非常非常高的，啊，所以，呃、啊，本地化的这种节目啊，知识付费或者等等啊，自媒体还是有很大的发展空间，对，很大的发展空间。然后啊，刚才我这个区域管理员这事儿说到一半就是我希望就是各个呃区域至少呃相对较大的城市吧，比如说北上广深啊，随便举例子，呃，能有区域的管理员，就是如果呃大家有兴趣来这个呃报名，然后组织区域的这种活动的话，然后呢，请跟那个棋子管理员来联系啊，棋、呃、子管理员的那个微信号是呃棋子 15， 啊，我打一下。大家看一下，嗯，对，如如果大家有兴趣啊，在各自所在的城市，然后组织小云老师的这个粉丝团，然后那个到时候可以就是如果有足够多的人能够线下来的话，保证来的话，那么我到时候可以飞过去，然后跟大家跟大家面对面交流。对，啊、嗯，所以如果大家有兴趣的话，然后请联系这个棋子管理员。刚才啊。我给打了，我再打一下吧。微信妻子幺五啊。对，现在很多很好的节目，我我是这么认为，就是很多很好的节目，但是不一定很有名，而且都不一定收费啊。这、就是我的感觉啊，就不一定收费。时间都不够用，对，确实是这样啊，确实是这样。现在就是免费的内容已经足够好、足够多，以至于现在很多付费内容都做不下来。啊，这个确实是这样。啊，这个这个没事要不是要感冒，就是我我常年那个鼻炎是有有有一些鼻炎，所以所以会会有问题啊。付费知识就是忽悠。付费知识我倒不认为是忽悠了，这个实事求是的讲，我不认为是忽悠。那么你上学不是还得花钱吗？我一直这么说这件事啊，我不知道有多少人同意我这个观点，就是你一辈子啊，你赚的这些钱，最后去了哪儿？呃，很大一块给了医院，呃，然后也相当一部分还给了学校，对吧？这剩下的就不多了，对吧？所以知识付费永远有机会，对吧？我倒不认为是忽悠，对吧？你上学那个，其实从某种意义上讲是知识付费啊。啊，张医生啊，张医生好。那个，这个，这个公众号啊，呃，是这样啊，嗯、啊，呃，医疗这个行当呢，我的感觉啊，就是嗯。呃，如果做公众号的话，还是以个人为这个出发点来做，而不是以就是说 to B 的这么服务啊，或者怎么样来做一个就是这么一个这么一个东西啊，可能会更好一些。呃，这个呃，医生的这个号召力，像医生医院的或者诊疗资源嘛，或者我这么说吧，就是诊疗资源是呃。是现在极其稀缺的这么一个产品，啊，就是大家都希望自己能认识一些医生，然后能给自己多做这个比较好的诊断啊和治疗，啊，这件事情是有无限的前途的啊。我觉得医生自己来做自媒体，啊，这件事儿是特别特别靠谱的这么一件事情，啊，之前那个儿科医生叫什么来着？现在有点忘了，就是一个特别有名、特别有名的这么一个呃儿科医生，他做这个。呃，这个自媒体做的比较早，然后还现在都有自己团队了，对，然后呃呃，这个赚了很多很多钱啊，就是他做儿科保健呢、啊，啊，我现在忘了这个大夫叫什么了，我现在脑子一时一时转不过来，但是呃，大家可以去搜一下啊，我觉得这个很好，就是医医生呃个人的自媒体的号召力要很强，就是这里我可能要给大家说一下这个事情，就是我以前说过很多次，就是说。呃，做这种自媒体啊，呃，包括企业，特别是企业啊，对，崔玉涛，崔玉涛，对的，非常非常对，对，崔玉涛，崔玉涛，对，对，做这种呃企业自媒体，呃，出路很窄，啊，出路很窄，呃，为什么呢？就是说，因为人自媒体的核心是连接人啊，是连接人，而连接人的这种呃情况呢，就是说，你得是人连接人。我不知道这么说大家能不能理解，就是，就是人连接企业那边的企，就是你没法跟一个企业产生感情上的共鸣或者交流上的共鸣，啊，所以这块啊，做企业公号，它的就是为什么老要买粉丝啊或者怎么样的，就是这样，就是他没法就是让大家跟这企业的这种公号来产生共鸣，但是。如果你要做这个个人自媒体的话，哎，这个发现人和人之间能产生交流，我觉得这是很重要的，对吧？我觉得是很重要的，嗯，对，适合有孩子的家长，对对对。但是崔玉涛那个做的还是很不错的，就是他的切入点，就是崔玉涛的，就是崔玉涛为什么做这件事情会成功，啊、嗯，就是他切准了一个非常重要的一个点，就是我们叫这个儿科的保健啊。嗯就是保健是一个呃比较大的一个需求。如果你说你自己做的是诊疗，国家就会要弄你啊。这个国我现在国家规定就是这样。如果你要说这个呃，大家你要说给人线上线上治病啊，这个、国家一定会弄你。但是你要说保健这件事儿，就很大的一个空缺，因为你绝大多数因为孩子你有过孩子的人啊，就是你会知道。就是孩子在生出来的时候，他是有母体的免疫，身上有母体的免疫，所以呢，他其实没有什么大病。当然有有个别的孩子是有是有是有一些问题的，但是绝大多数孩子来讲，就是呃没有什么大病，那么也不会怎么伤风感冒什么之类的都不很难。但是呃，但是呢，因为就是新生父母，特别是第一个孩子的时候，没有什么经验，对吧？就算你有第二个孩子，当年那个生第一个的时候，那些知识可能也都忘光了。所以在这种情况下呢，呃，你会发现，呃，就是说，大家需要对这种保健的知识的需求量远超过于治病的知识。在这种情况，而且呢，就是说，孩子那么现在在所有的就是行业里面，孩子的需求现在都是刚需，对吧？你去看一些线下，就是大家做婴儿游泳的，做这个少儿的英语培训的等等，就是现在基本就是什么钱都不好赚，但是孩子钱还是很好赚的。所以在这块他抓中抓中了这一块这个这个需求，啊，所以特别特别做的特别特别好，呃，当然不是说崔玉涛做了大家都做不了啊啊，所以呢，在这种情况下呢，就是说这个医疗这个市场有点像刚才有有呃朋友问这个餐饮，就是它跟餐饮市场是有是有很大的相似程度的，就是说包括女装也是这样，就是你你会发现。永远都有机会，多出一个新的女装品牌，多出一个呃呃医生来啊，或者说等等，这些都是永远有市场。多出一个新的餐馆来，等等，这些都是有市场啊，都是有巨大市场。而且，就是做医生，特别是如果你的本地化能做得很好啊，你本地化做得很好，这个这个是特别特别特别有前途的这么一个事情，所以。啊、呃，刚才是张医生嘛，对吧？啊、呃，就是我，我非常推荐，就是啊、呃，来做类似的这种工作。当然，就是未必在儿科这块啊，就是有其他的科室，就任何我觉得都是很有价值的，就是这块啊。嗯，对个人品牌，对他形成基本上形成了个人品牌，对啊。儿童知识付费，我觉得挺好的，凯叔凯叔挺好的。这个这个儿童节目知识付费我，我我很多人喜欢，就是凯叔讲的可能还是蛮有特色的吧。啊，这个这个，而这个市场也是这样，就是仍然有无穷多的机会，但是嗯、呃，但是从某种意义上来讲，就是说。嗯，现在给孩子这种免费的这种音频的这种资源，现在从我个人这个角度来讲，我觉得已经是远远超过这个这个就是这个、这个、这个需求了。我觉得太多了，而且就不是说就是说这个这个好的，甚至甚至就是说不，咱们不说就是有，咱们就说甚至说好的，好的已经也很多了。就是包括你想，比如说小猪佩奇这种，我觉得不错啊。小猪佩奇其实挺好的。那么免费的资源，那么往上大把，对吧？就就是这种这种，你想在在这儿把这羊毛薅下来，我觉得确实还是有些困难啊，确实还是有些困难。嗯，我去倒杯水啊，大家先聊，我去倒杯水，很快回来。回来了，回来了，啊！感谢小美丽送的六六六。哎呀，现在是年纪大了，这个保温杯泡枸杞，各种泡。国内的互联网经济比国外发达，我非常同意这个观点啊！我非常同意这个观点，这个是确实是情况实情。那个，我认我以我个人有限的认识吧，我觉得别的不说，这个中国的互联网业比这个美国的整个的互联网业，我觉得要至少先进大概三年啊，至少先进三年啊。呃，有人说五年啊，我觉得也可以啊。啊，我看好多人对我养鸡这件事儿很感兴趣，是吧？我看那个博凯，那个你，如果你那边能找到这个二维码的话，你可以给那个那个这个大家发一下。如果大家对这件事感兴趣啊，美国对吧？美国怎么了？美国挺好的。跨境电商，刚才其实我讲过这个事，就是嗯，做这个呃标品已经没有机会了啊，做标品已经没有机会，这条路已经死路了啊。但是做这个非标品，特别是女性的非标品，还是有很大的这个呃空间。或者你做一个某一个特别垂直的这么一个领域，比如厨具啊，或者什么刀具，或者说其他的一些什么东西啊，这个是一个是一个比较那什么的。棋子发的这个是我们自己，就是说，嗯，这个呃，鸡的，就是这个，如果大家有兴趣的话啊，就是没有没有没有兴趣就算了，就是有兴趣的话，就可以了解了解我们自己做养鸡的这个公益项目，不不是说逼着打买，没有这个是任何的那什么，这本身是个公益项目，啊，大家大家觉得这个这个就是对我们这个是感兴趣的话，可以进来看一看，对吧？包括公众号等等啊，管理员到时候会发，嗯，啊。对，人力资源是很贵，美国的人力资源特别的贵啊。但是就是说，嗯、呃，我对美国未来一年的经济还是比较看好的。就是 Trump， 啊，在减税这块儿，我觉得会对整个发展中国家会产生巨大的压力啊。现在美国的现在是在一个呃、啊、复兴的一个高潮上面啊。你不要听美国媒体怎么样，就是我觉得美国其实分分裂的很厉害，就是美国媒体和这个 Trump 这个 administration 是不对付的，所以听他们的没没有什么用，看什么 CNN 什么之类没什么大用，就是主要看就是说他实际的这种呃运作的这些成果，对吧？我觉得还是整体来看美国复苏的挺好的啊。阿里干不过腾讯，腾讯今年很好的。对啊，腾讯今年很好，对吧？腾讯把社交这事儿做了，然后，呃，我觉得就是把游戏和社交这两个东西做了，里面能延伸出来的东西特别的，我觉得这是一个特别、啊、好的这么样一个商业模式啊，就是这两个东西能产生共振，同时他们自己的外延也非常丰富，而且都是华尔街，呃呃喜闻乐见的吧？我觉得这么说啊。哎，超过一百人就只能邀请，对吧？我觉得还挺奇怪的，怎么会？怎么会养鸡群是这样的？我看，啊，稍等一下啊，我看一下，嗯，有这个要求吗？必须得邀请吗？嗯，没有啊，我记得，我记得，嗯，我看，哎，挺有意思、啊。嗯，群管理是在这里吗？邀请确实没有啊，啊，反正联系联系那什么，加那个什么，加棋子好友吧。就是你们你们去加那个管理员管理员好友，到时候棋子统一来拉吧。就是管理员关联棋子啊啊，管理员是微信是棋子啊，你们加管理员就好了。啊，到时候再说吧。就这个是，这个是另外一点，如何实实现财务自由，同志们？这种，也小育老师这个这个这块来问，我刚才已经说了，我不太能够保证大家就是听了我的节目能够怎么怎么地怎么地啊，就是说什么什么。啊，赚大钱什么之类的，这事儿这事儿保证不了，对吧？只能保证少掉坑啊！这个绝对不做这种 promise， 什么跟着跟着小云老师能财务自由，呃，想听这种节目呢，直接去那什么，直接找这个什么什么什么李笑来呀、啊，这帮人，对吧？这个这个这个。这个就是这他们这帮人说，据说能带着大家财务自由，对吧？大家可以去听那帮人的节目啊，听跟着小燕老师自由不了啊。就是我我可以把这话说死，就是你跟着我自由不了。那个我就你想我你跟着我都自由了，那说明我肯定已经自由了，对吧？我现在我连菜市场自由都没没达到，对啊，这这事儿这事儿真不靠谱啊，这事儿真不靠谱，对啊，我用复古机械键盘，对我我是用机械键盘啊，这耳朵不错嘛，可以嘛，对吧？这个这个一看是老司机嘛，对吧？这个是最近刚换的的键盘，对吧？因为我是文字文字工工作者，就是所以噼里啪啦打字嘛，所以经常是要，而且我当年学打字的时候是在打字机上学的，就是跟现在这个键盘情况完全不一样。后来就是怎么用怎么不得劲儿，后来有人跟我说说有机械键盘。然后后来我就去找了一下，哎，为啥这机械键盘挺好用的？对吧？啪啪啪打的，我觉得这个这个这个至少效率高好几倍，对吧？我觉得就是至少，而且打起来很爽，对吧？如果你是文字工作者的话，就是经常要在这个电脑上每天要打个五千一万或者甚至更多的话，啊，一定要搞个机械键盘，我觉得确实是可以解放生产力啊，这确实好啊啊！用啥键盘啊？我用那个叫什么叫 Cherry 是吧？这是樱桃，樱桃，我用樱桃黑轴啊啊，我觉得我很满意啊，就是我非常非常满意啊，这个这个这个是，当然可能是我第一个第一个这个键盘，第一个机械键,键盘啊，我很满意啊，可好了，我觉得，就是今年我觉得我买的最好的一件东西啊。每月都会做音频直播嘛，啊、呃，得看啊、呃，尽尽尽量保证啊，尽量保证。未来就是说我还是说这么说嘛，因为学期开起来以后，呃，就是可能会比较忙，然后所以呢，反而就是说做节目的时间可能会减少。那么如果节目时间减少的话，我可能直播的时间就会增增加，就是有可能，比如一一个月做两三期啊，或者都有，或者更长都都有可能啊。就是这个事儿在还没定，取决于我下学期有多忙啊，大概是这样啊。区块链啊，区块链很热，对，现在是呃，区块链这个技术很热。那么技术本身，我今天不谈，就只不过是我现在是觉得呢，就是说。相当一批区块链的这种项目，啊，呃，我认为都可以用非区块链技术来处理，啊，这是我对这个这个行业整个的看法，啊，呃，所以呢，就是并没有，就我没有看到很多的事情，就是说不拿区块链处理这件事儿就干不了，或者说干不好，我真没觉得是这样。所以你问我这个区块链会怎么样？我觉得未来这是一个就是有有相当应用的这么一套技术。但是你问我就是说这个这个东西可能比如会爆成什么样子？我我对这件事是有呃有,有保留的吧。包括这个虚拟货币，对吧？我把这个音乐声音稍微变小一点。包括这个虚拟货币，这个这个事情到底能能走多远？因为实际上使用你只要使用了这种区块链技术，它基本上跟传统货币的属性，那么基本上是完全不一样的两种东西。它，它直接的就是，呃，它是不受政府管控的。从从这个角度来讲，它不太可能代替法币啊。就是没有这种可能，而且他对，就是他的他的呃，就是存储，就是他对每一笔交易的这种分布式的这种记账，啊、呃，消耗的这种资源很多是没有必要的。对于这种日常的，比如你买个菜这种交易是没有必要的。所以我，我我不认为就是他会在这个层面上来来替代，就是说法币的目前的地位啊，我不认为是这样啊。呃，就包括比如之前说的这个这个网易招财猫那个事儿，就是当然被他们自己摁死了，对吧？就是不用区块链技术，我一个下午我就基本上我自己编程，我都是属二把二把刀码农，我这这这都能给他搞出来那个类似的这种东西，对吧？你就这有没有必要？没有什么任何必要，对吧？就是你说你因为区块链技术解放了生产力，原来不能干的事儿现在能干了，我至今啊，就是我把这个话就明明着放出来，大家如果不同意，就是就是就是呃。底下大家回复，就是我真没看到，就是我一个案例目前都没看到啊。就是说这个这个事情，就是任何一件事情，就是用就是用区块链技术完美的就是增大了生产力，然后呢解放了这个生产力，然后呢让这个行业原来效率特别低，然后用了区块链以后，就是这个这个这个效率就特别高。我一个案例都没有，就一个也没有，真的是这样。就是如果大家。乃谁看见这种这种就是优秀的案例，就是说这个行业就是被区块链啊，就是说改变了或者怎么样玩法怎么样，就一定要告诉我，我真没看见啊，我真没看见啊。所以呢，就是说，哎，对对对啊，这这挂羊头卖狗肉，这都是都是这样的。就是当然就是好不，是不是好技术？我仍然认为是可能是一个不错的技术，但是就是解放生产力这块我真没看见。所以我这块的观点啊，就是说。有很多的这个朋友就是说，小云老师对这个就是，呃，说区块链技术或者说更多的一些东西，就是说，你听我的节目和听大佬的节目的重要的区别，就是我基本上不会去占别人的台。这件事是什么样，就是什么样。我是怎么认识的，我就怎么告诉你。我不会给你说一声啊，什么要颠覆啦、啊，什么明天大家都没工作了，人工智能要怎么地啦。对吧？这个这个绝对没有啊！就是在小云老师这块是这个这个从从来我不会给大家讲这种东西。那么我们就事论事，到底效率提高多少，到底评效提高多少等等这些东西，我们在这块看看。那么技术本身的讨论我们可以讨论，但是就是说这种前景，就是说看未来五十年、一百年这件事儿，我觉得交给吴晓波去干，对吧？小云老师干不了这个事儿啊，大概是这样。嗯，行啊，炒股啊，炒股这件事儿、啊、对，炒股这件事儿，这个这个这个事儿也是运气啊等等的，这,这因素都很多，对吧？这个，所以我就说这个特别我，我觉得这炒股，咱我因为小云老师不讲股票，基本上。那么，但是我觉得这个这个观察这个行业很有意思，对吧？这个行业就是说，啊，你去你去看啊，就是说什么，就是每天做股评那帮人，你说，哥们要讲的真的靠谱的话，他就不在这儿做股评了，对吧？这个对吧？你就把这个事把这个事想明白，对吧？你你这基本上心里就呵呵，对吧？嗯。什么途径获得资讯？我资讯的获得途径还是蛮多的，二十几个新闻 APP， 对吧？然后行业深度的这些等等的这些论坛，然后一些比较靠谱的大咖的讲话，对吧？分析，对吧？然后包括我自己的商业实践等等，这些都是来源。自己投项目不投项目，啊，非常坦率的告诉大家不投项目。然后我帮别人嫁接一些项目，对，那我自己从来不投啊，我不做投资的啊，啊，不是说不做投资，我不做这种啊，这个这种就是说我们叫天使啊或者 A 轮啊，就是这种东西我不做啊。算命，对吧？这个从某种意义上讲是算命，对吧？啊，跟着小云老师能思想自由啊、哎，反正能能自由多少不知道，反正少掉坑吧，我还是这么说吧，就是这个可能是节目定位吧，就是真的是。呃、嗯，你要说能思想自由，我觉得我、嗯、从某种意义上讲这么说是对的，就是我觉得我思想还是蛮自由的，就是基本上想到什么就说什么。所以你们大家在这个节目里听到的这个观点，都是小云老师就是就是这么想的，我就是这么说的，对吧？老龄化危机会很快到来嘛？已经到了，不是这没什么可讨论的啊，已经到了，这不是说什么未来什么多少年会到，这早就已经到了，嗯。啊，大数据，嗯，大数据也基本都是忽悠。啊啊，大家都是时间没朋友啊，这很对啊。不知道大家有没有听这个这个直播的回听啊？就是这个当年的这个不是当年了，就是前前前一段时间的，一个月之前的这个这个时间没朋友的这个这个相声的这个直播的回放啊，这个、确实是啊，我觉得就是。反正别、呃，也许罗振宇是啊，就是时间的朋友。那小云老师一定不是啊，小云老师不是朋友，小云老师是时间的敌人啊！啊，来个贯口，贯口你们听的还少吗？对吧？那那么六十几期节目，至少听六十几次，对吧？贯口就不用说了啊，确实是这样。哎呀、啊，现在这个这个整个商业的大环境里面，带来了很多的这个忽悠，特别是这两年、这个，这个这个这个实际上是互联网的线上的格局的固化，导致了就是说这种大忽悠的出现。之前还就是那些忽悠的东西有的，有那么千分之一还实现了。妈，现在这个忽悠的，现在什么万分之一都没有，都能实现的，对吧？就是在，在这儿，包括这当年这今年什么比较火的这些什么什么无人货架，什么什么还有什么？我看这个这个这个什么共享充电宝，这都都被死了多少轮了，对吧？这种事情，对吧？哎呀，我当年说的时候，还有不停这个不停的有人在这个这个节目底下回说，觉得我是喷子，或者觉得我是怎么样，对吧？爱信不信，对吧？这个佛系主播对吧？佛系主播就这样，啊、爱信不信啊，就是这样
1: 。嗯，啊
0: ，请一些嘉宾啊，可以请一些嘉宾，但是这个嘉宾一般都比较忙，想凑时间想还、啊、也比较困难，对吧？目前短时间之内，大家还是可能更多的听我的吧。什么大企业报怼完了，放心，这个这个这个绝对不会怼完的，这帮人永远会做出新的事情来的。就是有有一件事情，就是我我对我这个节目有很多担心啊，但是这个这个没有材料可以说了这件事儿啊，从来都不是我的担心。这以我国这情况，这个这个，我这现在双休日不是双休日，就是这个周中间。基本上平均下来，每天都有节目的这种情况下，仍然说不完海量的事情，就是说说不完，就是有一些新事儿跳出来，都是赶不及来说啊，所以所以就是根本不用担心这事儿，就是说什么小云老师说说什么小平呃小云商业视频做什么九十九期以后就没有了，放心，我告诉你，做个九百九十九期以后照样有，就啊，这这这但这,这当然说这个这个是能不能做到那么远，那不知道，但是。就是素材这个层面上绝对不会是问题。就是中国的这个这个，我们叫这玩、个、意这个人咬狗的事儿，这不太多了。就是这个这个商业，就是咱们就讲商业这个层面。那么，你像三百六十行，我讲完一遍，对吧？你想三百六十行，就算只有三百六十行，我讲完一遍，那明年还有一些新的变化呢，对吧？你就知道这个事儿永远是讲不完的，就不永远不太不太会有素材枯竭的这件事情。嗯。感谢愿我素心送的这个暖手宝啊，感谢楠楠小理想送的么么哒啊。对，时代在变化是，是话话题确实太多了，对话话题确实确实太多了。嗯，传销洗脑的套路，哎呀，这个事儿就不能教坏大家。反正我从另一个角度讲嘛，就是。传销洗脑这件事，现在还真的是这个一个挺大的这么一个痛点。我一直想啊，就是大家讨论啊，就搞这么一个创业项目啊。你们有谁有兴趣啊？就是以后就反正小于老师自己不创业，你们你们谁爱创谁创啊。我给你们提供一些想法。我当时想就是做这么一个东西，要反洗脑，怎么或者说或者说不洗脑吧，就是怎么怎么来做这个事儿呢？就是你动一个公司，弄一个公司呢，就是说。我提供一个服务，就是比如老人不是老被骗吗？对吧？就是我自己出一个产品，我忽悠老人买，或者说忽悠老人往里投钱，然后这个这个银行卡呢是家属提供的，让老人把这钱打一圈打回家属的那边，然后我们就负责搭台唱戏，把这戏给演了，对吧？然后你未来你想戳穿不想戳穿都是你们自己的事儿，我们收一个收一个手续费，对吧？收一个这表演费，对吧？这个这个，然后呢，这样的钱能能落在自己家手里，别别别送给骗子，对吧？多好的事儿，对吧？这个反洗脑不能说反洗脑吧，反正至少是这个这个能帮助能帮助大家少丢点钱。我觉得这个确实是啊，这个、这个、真的是一个好的创业创业想法。你们谁以后想干这件事要干成了，对吧？一定一定要告诉我。对吧？这个就是我们觉得这个，这个只要你表演的足够像，对吧？这个这个事儿，我觉得家属对这件事儿，我觉得这个是真的是刚需啊，同志们，啊，真的是刚需，对吧？啊，是啊，就是骗子也会在干这个事儿呢，骗子挡不住的。但是我就说嘛，就是、可以，就是这个这个，什么类似什么“好梦一日游”，类似就是搞这种搞这种这个小微服务，对吧？我觉得挺好的 ，to C 的服务，对吧？脑洞大开，确实是。哎，啊，微商培训啊，这个这个不是我，我没法给大家讲套路。有一讲套路，就是、这个这个直播间的小朋友被学都学坏了，对吧？不能讲套路。这个这个，但是呢，就是说你这个，这是一个很娱乐的一件事情，我一直这么觉得啊，这个、非常娱乐。你去别处我不知道，就是这个什么什么快手啊，还是什么这种直播平台，就还有一些就是视频平台。你去搜啊，什么那微商那洗脑那个那个那个视频可娱乐了，同志们，就是你要哪天就是就闲的没事干啊，就是你觉得觉得这个晚上百无聊赖的时候，你你去下点那种视频你看一看可娱乐，特别有意思，我觉得一边跺脚一边的玩了命的喊，还抽嘴巴什么之类的，可有意思了<笑>大家可以去看一看，对吧？啊，对，搞传销的那头子当然是明白了，底下人是要洗脑的嘛，对吧、啊？是这样的，就是不是要搞什么所谓的裂变嘛、啊，对吧？所谓的裂变，那都可不都是也靠洗脑的嘛？这个这个前之前小云老师有一期节目叫这个这个朋友圈的这个运营，对吧？割不进的名人头，对吧？这、就是近期的一些节目，你可以去听一听，对吧？很有意思，对吧？很有意思，就是讲的是实际上讲的这个事情。啊，这实在太多那个，呃，太多这种微商的这种套路了。对，<笑>哎呀，对我，你看现在小云老师做这个节目也很有意思，对吧？这个现在做这个直播，你看。这个全喜马直播间啊，同志们，你们你如果有有兴趣，一会儿可以去看看，就是有几个商财类的直播，对吧？你们可以去看一看。没有商财类的直播，这个项目都是什么小姑娘唱歌啊，什么之类的，搞一个搞一个什么锥子脸的照片啊，什么之类的，就是这种这种节目比较多，什么哄睡啊。对吧？还有什么什么深夜知心大哥呀、啊，对吧？这种节目比较多，对吧？哎<笑>、啊，是是是啊，这确实是这样。所以做的对，你说的非常对，就是不同的用户群体。这个我听说啊，就是说这个在喜马拉雅上、这个，这个这个哄哄这个就是喜马拉雅上显然有一大批这个呃富婆啊，这很有意思，跟大家讲讲这个事儿。喜马拉雅有一大批富婆，然后呢就是各种有钱，然后呢各种充值。然后呢，然后有一批什么小鲜肉，对吧？这个这个，呃，这个捏着嗓子在那边，然后逗大家开心，然后呢，各种打赏，一场下了好几万，对吧？可有意思了，对吧？啊，感谢小楠楠小亮送的么么哒，嗯，啊，对吧？可对吧？这是是是一个很。有。这是和朝阳产业，这真的是朝阳产业，对吧？这个空虚寂寞冷,冷的时候，对吧？这个有这么多人相伴，对吧？<笑>啊，就是对吧？你说给大家这个，就是说到直播这个事儿啊，就是说，对，你是这个这个 f r a n k l i n 你说的这个非常对，就是打赏啊，这个几十块。就是我觉得你说这个就是啊，比如 MC 天佑啊，就是像这些人啊。他真正的核心竞争力，这些人核心竞争力在哪儿？我觉得是在哪儿？有人说是核心竞争力在于粉丝多，啊、呃，我不这么认为啊、呃，我认为啊，就是他们的核心竞争力在于什么？就是你，如果你，比如你一个月你挣三千块钱，不多啊，你们就挣三千块钱，你愿意拿两千块钱来打赏这帮人？我觉得这个是，我觉得真的是核心竞争力，真是再再没有这个这个其他人能做到这一点。小云老师绝对做不到，你就让我花个什么二十块钱买个正版软件，我得想想，对吧？<笑>对，所以所以这个这个确实是这样，啊，是、啊、感感谢这个这个张医生送的这个暖手宝，嗯。对吧？能让用户疯狂，所以这件事儿就是，你看，就是说，为什么说小云老师这个事儿就是，你说创业项目啊，他绝对赚不赚不了钱是为什么？你看小云老师做这个这个这个直播，这核心的这个竞争力在于让大家都特别清醒。这个人呐、啊，他一清醒，这个这个这个这个、这个、这个荷尔蒙水平和这个这个我们叫肾上腺素这水平一旦下降，对吧？你会发现，就大家都不愿意花钱了，对吧？这个确实是这样。对吧？<笑>对吧？就是我，我这个节目是让大家冷静的这么一个节目，对吧？这个你，你是那些是把大家带到这个带节奏的节目，对吧？这个所以天壤之别，对吧？这个这个赚钱能力，对吧？这个这个能至少差好几千倍，对吧？啊。<笑>啊，确实是这样，对吧？摧毁所有幻想，对吧？都是这种幻，听了这个小云老师直播以后，就直接幻灭了，对吧？我觉得确实是这样，对吧？可有意思了！我觉得我这个这个这个直播的这个品类啊，也是，咱们不说赚钱嘛，我觉得洗码可能也不怎么喜欢我，就是这个这个这个这个，毕竟这个这个刷礼物，大家这个这个没给大没给这个洗码，这个增加多少收入，对吧？这个太过理性了，但是我觉得怎么怎么怎么说呢？这也是一个独特的这么一个直播的这么一个细分品类，对吧？我觉得以后说不定做做，对、这、呃、个，这个这个有有钱的这个这个这个大佬进来，对吧？这个这个刷个小飞机什么之类的，对吧？也挺好的，<笑>嗯，图啥啊？啊，这个事儿明天我会说，明天在节目里我会说图啥。我告诉你，核心图什么？图就图个开心啊，同志们！就是你真的是，就是说这个像小云老师这种人特别特别的少啊。有火箭，欢、啊、欢迎欢迎大家刷火箭，对吧？是这个土豪刷火箭，对吧？这个，这人家人家。人家人家这个小姑娘，你刷个火箭，人还能加你个私信啊？我我们这儿也有微信啊，也加你私信啊。小云老师还给你骂一下，对吧？你不嫌恶心，对吧？我也可以干，对吧？<笑>哎呀，啊，都怕怕了吧，对吧？嗯，啊，很有意思，对吧？刚才说到哪儿了？我往上翻一翻啊。网络乞讨，对，就是现在这个直播，现在基本上都是都是这么一个这么一个情况，对吧？啊，说啊，对，刚才说到这个图什么，这个好多这个听友啊都觉得这个小云老师要在打造一档节目啊啊，这个说这个啊，说这个要要要为服务这个这个呃就是怎么说听友，然后听友爱听什么，我就选一些大家喜欢听的讲一讲。就是按照这个风格啊，什么调整？注意啊，就是我这这不怕，其实都不怕得罪人。我觉得熟悉小云老师的人都都听明白这件事就是我做这个些节目，就是发自内心，对吧？就是我练功发自真心，是吧？这个这个做这档节目，就是说，就是我觉得做这事儿我开心啊，这是核心的这个为什么现在在做这件事情。就是我做这档节目，核心取悦的人群是我自己。啊，这个我不知道大家能不能理解这件事儿，就是你闲暇时间你，你比如你喜欢打个王者荣耀啊，对吧？你吃鸡，对吧？就是啪啪,啪一下啊，这挺好，对吧？小岩老师就喜欢做节目啊，我就喜欢，就喜欢说这个啊，所以这是核心是这个这个这个、这个、我们叫呃，就是取悦自己的一档节目，对吧？所以就是我说我们就是说我练功发自真心嘛，对吧<笑>美丽心灵已经上来了。你说话，大家应该能听见了。大家听见了吗？我仍然，我仍然，我仍然没听见啊。诶，好像有点声音。嗯嗯，美丽心情，你可能声音得再大一点。我现在，现在，现在好像好像没有没有没有听到你说啊。对吧？不太清楚，不太清楚啊！听不见啊！我们大家听不见。嗯，说这个羊毛出在狗身上，这个套路之深，对吧？呃<笑>、啊，确实是啊。现在这个羊毛出在狗身上，说猪买单是吧？对吧？都可以连麦，都可以连麦。嗯，大、啊、家可以上来，对吧？这个应该好像我记得能有三四个人吧？好像能有三四个人。你们愿意上来，愿意上来聊天，可以一起上来聊天，没问题啊。是我的问题吗？对吧？我我觉得，啊，我我把上来的这个朋友们就是都都接通你，你们你们你们说说话，我看是美丽心灵问题还是我的问题？你们都上来了？嗯，有人说话吗？哎、好像我刘老师，哎，好像有有听有,有听见。哎，小林老师，啊，你好，你好，您是哪一位啊？<呵>
1: 就
0: 是展美丽展丽新闻是吧？是吧？露个 C, 美丽新闻。啊、哦，你好，你好，哎，你好，嗯
1: ，嗯，小林老师，你的节目我从头听到尾，没落一个，有的节目还多听几次，呃，感觉到跟你在一块学的东西太多了。<笑>我谢谢大家。我以前对这个，
0: 我就跟大家这个拿节目闲聊嗑儿，啊，
1: <笑>不是，你不光是
0: 呃，这个你你说你你就像说你喜欢做这个，呃，不就是哎这个自己喜欢做，也把我们这个提
1: 升了我们的境界了。哈
0: 哈<笑><笑><笑>，对不？没有没有，这个这个，您太太太捧了，就是这个真真是那什么。就是我只不过是说，我是觉得吧，就是呃，非常就是坦率的讲，就是说我做这个节目呢，就是原来原来你像我没做这个节目之前那么就北大的这个三尺讲台嘛，就给大家学生讲一讲，对吧？然后有一些培训的时候讲一讲，那么听友还是有限。那么后来我就是说，今年呃，一七年五月份的时候，我就是还是说，就是说我希望能有更大的影响力嘛，所以。呃，实际上就把这件事情就做到这个平台上面，用一种大家可能更愿意接受的一种形式吧，就是呃，或者说你说相声也好，或者幽默的评书也好，对吧？这种形式跟大家聊一聊，对吧、啊？我觉得现在目前我做的还蛮开心的，我不知道大家听的怎么样，反正我自己做的蛮开心的。啊<笑>、呃，感谢东林书房送的小狗汪汪、啊，嗯。啊，东北老铁啊，东北老乡挺好的啊，就是、那个、这个这个双击六六六嘛，对吧？我不知道这个咱咱这个音频节目能不能双击六六六，反正也是可以，对吧？呵呵嗯。啊，哎呀，这个直播嘛，可不就是唠嗑嘛，对吧？直播就是唠嗑，对吧？能跟大家这个，所以我就说我不要愿意，不太愿意做这个，做这个这个这个这个、这个、直播主题这件事儿，因为五分钟就要跑，对吧？反正我觉得是这样的，就是小云老师这个直播基本上就是，呃，回答大家一些商业问题吧，然后那个跟大家做一些商业思考的一些探讨，然后顺便唠唠家常，对吧？基本上我觉得这个挺，这个我觉得蛮蛮好的，大家这个心情也都很舒畅，对吧？这个。嗯，啊，感谢东林叔，呃，东林东林山房送的双击六六六，嗯，啊，疑难杂症的嘛，这个这个这个祖传老中医，这个对吧这呵呵？祖传牛皮癣是吧？专治老中医对吧？哎，嗯，啊，没有什么指引方向。我觉得就是说，大家聊一聊，就是我，我觉得我可能就是比比大家稍微见的稍微多一些，就是一线介入借的多一些，啊，就是呃，建的建的这个嗯、呃、情况稍微嗯呃,呃，就是一线地面运营建的可能稍微多，行业多一些，也比较杂，所以呢，就是说有些有些思考，可能呃做了做了一些，跟大家分享分享，大概是这样，嗯。跑题不停，对吧？啊，这个跑题不停是特点。我觉得只要在讲商业，我觉得就没有跑题，对吧？嗯，啊，展望 2018， 我们其实都在展望 2018， 就是说，我是这么看的，就是大家未来想做一些就是创业的项目，或者说对某些东西在看好，那么这些事情只可能在未来发生。我不用展望 2018，2018 2018已经在我们面前了，我们只不过要一步一步踏踏实实的走过来而已。所以，我其实，在跟大家讨论这些呃，这个商业的这些东西的时候，其实都是已经是在跟大家展望2018年有哪些行业或者等等。其实我刚才也说了很多，包括保险类啊等等的这些东西。那么，呃，它在2018年整个的前景如何等等啊？我觉得，我觉得，我觉得也蛮好的，嗯。手机都快听没电，赶快充电，赶快充电！现在这个这个充电这件事儿是个刚需，对吧？这个确实是，嗯，啊，做保险，反正保险这个行业，反正得，我觉得我建议，呃，可能还得做一些创新型的一些东业务啊。你看一些新兴的一些保险的一些业务，可以去做一做，我觉得还是蛮有前途啊，可以蛮有前途的，可以搞一搞，嗯。是在讲怎么赚钱嘛？注意，啊，您来晚了啊！这个零落成泥碾作尘，这个这个朋友来晚了，就是我之前说过好多次了。这个这个直播间，呃，所有都讲，唯独不讲怎么赚钱啊！就是呃，绝对跟着小云老师不一定能发大财，就是就是，但是能掉少掉坑，对吧？是这是一定，我一直在强调这个这个这个节目的属性和主播的属性，对吧？这不是赚钱节目，这这个这真的不是啊，同志们，嗯。啊，感谢青城山白云小道送的666。嗯，做过一线时间啊，我做过的一线时间太多了，就是这个各个行业，每个我就我就一天给你们讲一个，我估计讲个大讲个，我看讲个半年，至少一点问题没有啊。就是这个，而且一讲都讲一天，对吧？就各种。啊，这个里面就是一线运营，我是特别喜欢一线运营，就是它里面有很多细节，然后那么很多思考以及为什么这么做，对吧？呃，这些东西我觉得都特别呃珍贵。然后呢，你在一线摸了过很多东西以后，你会对这个整个商业会有一些不同的认识啊，我是这么觉得。嗯，对，我觉得这跟那个谁说的很对，哇，这个这是谁？哇！ A T S 说的很对，就是其实你说他说是怎么赚钱，对吧？我觉得你是想听那个怎么赚钱的，就是只跟着李笑来走就行了啊，就是这帮人去走就行了。然后这个这个能其实少赔钱，确实就是赚钱。就是你你想想，就是你你你最终就是你赚了多少钱，你怎么赚怎么赔回去，对吧？那我现在告诉你，就是实际上人生是这样，就是我我一直这么觉得啊，可能就是就比较悲观，就是人生之不如意啊，十之八九。啊，呃，就是包括创业也是，呃，就是能能成功的，我觉得就是我刚才说十死无生，对吧？就是实际上是千死也没有一生，对吧？差不多是这样的一个情况。所以呢，能少掉坑已经是很不错的一件事情了。就是赚钱实际上都是小概率，或者说赚大钱，特别是啊，都是小概率的一些事情。所以就是大家心态一定要放正，对吧？心态一定要放正，就是还是要接地气的做事啊，要。考虑怎么提升行业效率，对吧？而不是就是说天天想着怎么赚快钱。就是你要是如果想听怎么赚快钱，那这事儿你这小云老师这儿帮不了你啊。我虽然知道一些赚快钱的这种方式，但是基本上都跟就是要不就在刑法上写着呢，要不就是这个这个在这个互联网黑产灰产的这个这个这个夹缝里面。所以就是说这个这个事儿，我建议大家也不要去干啊，不要去尝试。且不是说这件事违法或者怎么样啊，我我这先不说这些，就是说你如果捞偏门，捞的就是经常喜欢捞偏门的来赚钱的话，那么你以后怎么赚的钱，你走后走以后一定是怎么赔回去啊？你相一定要相信这个小云老师，就是这块这个这个你赚的钱，比如说你赚的钱赚的太快了，那你散的一定也特别快。你要是一个月能他妈赚好几，比如十几倍啊，或者三四倍，我怎么样翻这种东西？你觉得你能安心上班吗？对吧？这件事是不可能的，对吧？所以这件事大家一定要有清醒的认识，是、啊、吧？一定要清醒认识。嗯，对。啊，小云往事啊，我往事可多了。我这个小云老师这边就是别的没有，就是故事特别多，啊，各个行业就是包括自己参与的，或者看别人的，或者怎么样的，就是就是这个故事特别多。这以后反正这个这个这个这个节目穿插着吧，反但什么时候直播的时候跟大家聊一聊啊，我觉得。这也蛮有意思，对吧？就是可以聊聊聊聊聊聊当年的一些事情，对吧？跟商业有关的，对吧？咱们还是不能跑题，对吧？不能跑题，咱们还是商业主播，对吧？商业财经主播，呵呵对吧？嗯，保险理财保险理财，嗯。哎呀，反正股票这个事儿，反正大家见仁见智吧。反正我是不太建议大家在国内玩啊。有没有玩赚钱的？当然有，一定有啊。这个你基本上听的旁边都是这种故事啊，谁谁谁怎么着，赚了多少钱了，怎么样？总体来看，我觉得你想吧，你是有赚钱的，一定有赔的，对吧？怎么你听到都是赚的，对吧？你把这事儿想明白了，你基本上也就明白了，对吧？一线实践的书啊、呃，我现在还没有时间来得及写书，但是有我一个校友的书、啊，我还是可以建议大家去看一看的，就是刘宝红啊。我打打这个字，我打一打，稍等一下，我打一个打一下字、嗯，去找这个人的书哈、啊，这人书写的不错啊，我很喜欢啊，可以去看一看，讲供应链的，嗯。这人是一线干过的，写书风格也比较接地气啊，很，呃，我我比较喜欢这个这个人的风格啊，推荐大家去看一看，嗯。他是我在美国的学校的一个师兄啊，这个这个写写书写得很不错，他正好也在我这个领域。感谢飞雷送的小狗汪汪。爱上了学习，啊，这个我觉得啊，就是说点心里话啊，我觉得这个学习这个事儿呢，真的是一个一生的这么一个工作。那么很多人呢，就是在自己的大学毕业以后吧，啊，这个虽然你人还活着，可能可能可能脑子已经死掉了，就是不再愿意去接受新的东西，不再愿意去了解这个世界的变化，不再愿意啊。不断的怎么说挑战自己吧，就是这个这个实际上是一个呃很遗憾，这是人的本性啊。所以呢，我我是这么觉得，就是说呃还是要积极进取啊。我我对这件事还是还是这么看，就是我希望呃大家都能共勉，就是还是要好好的，就是不要不要在自己的这个舒服的这个区域，叫 comfort zone 啊，不要在自己的 comfort zone 里面待太久。就是你待的时间越久，你越不愿意去出去，你越不愿意就是学习新的东西，你会对外界越来越恐惧。就是我们我们现在可能在你会发现，就有有两个词在这个2017年出现的很多，就是焦虑。就是你对家庭的焦虑，你对中年危机的焦虑，你对知识的焦虑，你对很多东西的焦虑。就是为什么会焦虑？我不知道大家有没有想过这个问题。就是你为什么会焦虑？焦虑的核心原因是在于你没有，你或者你或者缺乏吧，就是对这你这个这个呃自己能力的认识，或者说你对自己的能力没有信心，是这些导致了最后你为什么会焦虑？所以在从这个意义上来讲，从这个意义上来讲，那么提升自己的能力，从自己的这个舒适区走出去，这个才是最重要的啊。所以，所以就是这个可能又又上升到一个就是这个怎么说，就是人生观类似这种这种东西了。但是我觉得在商业实践里也是这样的，就是你你们能在书里看到的，以及包括从小云老师这听到的一些东西，大概能帮你们到百分之三四十已经很不错了。剩下的大概百分之六七十的这些东西，都得靠一线去摸啊，去试，对吧？然后这，所以呢，在这些事情上面，就是从自己的舒适区走出来这件事情，对绝大多数人都是，我觉得是一个可以大家共勉的一件事情啊。小云老师晚上一般几点睡觉？十二点到两点之间吧。对啊，刚才说到就是说这个感觉有人要觉得很恐慌，你的恐慌来自于不自信啊，所以你不愿意去走第一步。那么我的建议是什么呢？就找一件特别小的一件事情啊，你先把第一步先走，很容易的一件事情啊，别的搞那么难，就是搞一件很容易的事情先做，然后做成了，然后再到第二件事情再做成，然后持之以恒啊，这个是可能是大家从这个舒适区走出来的最好的方法。如果你搞一个就是特别特别难的一个事情，你自己把自己吓住了，或者你这个呃带来一些不可承受的一些呃这个这个成本，或者说这个呃伤害或者怎么样的，你反而不容易走出这个舒适区来。嗯，确实是这样。对，舒适区的待的时间太久，就是一种退步。对你，呃，你说的非常非常非常的对。啊，所以就是你会发现，就是说，嗯，嗯，很有相当一批人不喜欢我的节目，这个是我无需讳言。就是说我因为我节目做的太尖锐了，就是相当一批人不喜欢我的节目。那么其中很重要一个原因就是，他听不了不同的意见，他听不了不同的想法。然后呢，呃、嗯、他不能对这种相对更犀利的这种表达或者等等这些。啊，可能都不都接受程度都很低，然后会对不同的意见接受程度很低，啊，所以所以在这种情况下呢，就所以说我我刚才那个谁也说啊，这个这个评论区这个也说的很对，九音也说的很对，就是没有任何一款节目所有人都喜欢，确实是这样啊，所以呢，就是包括做自媒体、创业等等啊，我觉得坚持本心是一个很重要的一件事情啊。创业的人不敢听我的节目，哎，正好相反，哎，那、呃、赖胡经理，我我不太同意这个观点，就是说，你可以这么判断：如果是一个创业的人，他听了小云老师的节目以后，就是觉得妈前途一片灰暗，对吧？以后再也干不了了。如果是这种情况，就这种人趁早赶紧别创业。就是你创业需要心理非常非常的强大。就是你呃才能创业。你如果听了一个节目就吓得不敢创业了，那你就赶紧就别创，就是千万千万别创啊！这是这是这这，我觉得就是如果创业者能被小云老师的节目打击到了，我觉得那那创业者那那，我觉得能活下来的能活下三个月的这概率几乎都没有，对吧？这是我的感觉啊。对睁眼创业的人。对这个这个张医生说的这个是对的，就是啊、嗯，你要呃、嗯、能够明辨是非，就是你你如果你在一线待的时间长了，你会觉得就是你会觉得小云老师的节目说的太浅了，就是这个确实是这样，就是如果你在一线时间待的长的时候，你会觉得我有些事情没点透啊。啊，或者说没说到位，或者是这样，你我觉得这个什么时候你有这种感觉了，我觉得你可能在一线的这个这个呃这个呃感，就是或者一线成功的概率可能就会比较大一些啊，这我个人是这么觉得啊。对你说的非常对，应该到我这儿来过滤一下。我现在是这么想，就是你如果是想有这个想法的话，你先来听听我给你讲这些东西，对吧？你听一听，觉得行不行啊？啊，自己有没有勇气干这件事儿啊？之后再再来讨论后面的事情，我觉得这是对的啊。如何保持旺盛精力，燃烧生命啊？四个字儿：燃烧生命。就这样，嗯，早上七点起床，嗯，就是保证效率。然后曾经一天六杯咖啡，现在降下来了，一天一杯啊啊，就是玩命啊，没有什么，没有什么这个这个、这个、这。对，生命不息，奋斗不止，说的很对。对，就是这个，就是你，见过小云老师真人，你就发现白头发很多，对吧？就是就是玩命啊，没有没有什么别的啊，这、就是、哪有那么多捷径可以走啊？嗯，啊，注意健康，对，谢谢，感谢大家，感谢大家，这个健康肯定得注意啊。啊，可以连麦，可以连麦，一直都开着，一直都开着，愿意愿意来连麦的人都可以来连麦啊。嗯，对，
1: 确实需要自律啊。喂，您好。喂，你<方>好，你好
0: ，我听到听到你说话了。嗯
1: ，许教授您好，呃、啊，哎，你好，嗯，哎，那个，我是您的本家啊。你好，你好啊，这个
0: 碰见本家也挺不
1: 容易啊。那个、哎，嗯、能够听到您的课真是很很幸运，正好今天连就是听到这个喜马拉雅，正好您是第一次在听在喜马拉雅是吗？不是
0: 我第一次吧，就是如果严肃的讲这件事的话，可能是第三次吧。就是我有一次直播，还有一次相声大会，然后加上这次是第三次吧。啊
1: ，我看您挺有活力的，晚上这么晚睡，早上还这么早起来，是不是压力特别大，是吧
0: ？嗯，压力特别大。反正这个事儿是这样的，就你干你自己喜欢的事儿的时候，你不会觉得累的。啊，这个事儿就是这样。嗯
1: ，就是我还我就有个问题想请教，就是您做这个应酬这个。工业工程的这种研究是在这个有，就是我们企业一线的这种案例在研究，是吧
0: ？啊，是啊，是啊，确实是我我做的绝大多数吧，不能说所有啊，绝大多数的这个发表论文等等，就是基本上都是在企业一线的问题，然后抽象成数学问题，然后发出来。对
1: ，那这个能给我们，比如说应该说是比较大的企业，比较标准化的生产的企业，它能够嗯、呃、得到一些。实际的应用嘛
0: ？哦， oh, 当然一定是这样的。就是我我这边做项目是这样的，就是呃，他和很多就是呃是就是我把这件事再说那什么一点，就是说有一些人喜欢做战略咨询，战略咨询就告诉你往哪边走嘛，对吧？我这边不做战略咨询，我只做战术咨询，就是你能见到成效，三个月三个月，如果你这东西不不行，对吧？就是一般来说，我一般是三个月周期一般就可以了。Mm. 就是三个月如果比如说产能上不去，质量好不了。或者说怎么样，这个成本下不来，或者说一个商业模式没有运行起来，我直接卷铺过走人，对吧？这是我们我们做这个这个企业一线运营的这个这个这个、这个、这个具体的做法，对
1: ，所以所以
0: 基本上都是实践出
1: 来啊。那这个也属于管理咨询这一大类了，应该
0: 是吧？对，这、呃、属于属于这一大类。对，管理咨询。我但是我们属于运营，运营管理咨询，就是就是他不做我我基本不太做战略啊，有少数的有偶尔做一做战略，但是绝大多数时间不做战略。嗯
1: ，那感觉这一块应该是属于管理，属于商学院这一块
0: ，<笑>不是双商学院反而不管这块商学院他们做的事儿呃，偏战略，嗯，我们做的事儿偏实践。就是在工程管理这块嗯，项目管理、<就>工程管理
1: 这块嗯，就是说更能够投入到这个企业的实际的运营当中去。
0: 啊、嗯，对，就不是投入了，就是 be part of it， 就是你在其中，就是我们做的事情、就是，就是、呃、就是呃一线，就是啊，就是一线的实实践操作层面的，就要卷起袖子下车间的，不，我不会在空空调房里待的，就是就是基基本上都是这个这个现场，对吧？工业现场啊。
1: 那其实还要跟这种具体的企业产品相关了
0: ，啊，对，就是看你做什么嘛，做产品还是做这个运营或者做什么东西，看你是轻资产还是重资产，这个不太一样，就是做法不太一样，包括数据驱动的这个这个这个企业服务等等，这些都都做啊
1: 。那么像这种就是说我通过数学模型来解释嘛，数学模型是挺高深的，那么最后能够就是说实际运用到具体的哪什么方法当中去，这个。这个企业的管理人他能够理解吗
0: ？呃，我这么跟你说吧，他理解不理解这事儿，我一点都不关心。我关心的是，最终这件事能不能用？比如说你用了我这东西，你成本到底好没有？你用这种东西以后，比如说你的这个这个这个，你的 KPI 指标是不是上去了？当你能理解，就是你现在一般是这样，就是咨询在进入一个企业的时候，很难就是说让管理层就是说就觉得你啊怎么样，就是说能理解你在做什么。一般都是说你先把成绩先做出来，如果你成绩做出来以后，被反复实践是可以用的。这个时候，然后他们如果有这个愿望，我会告诉他们这事儿是怎么做的，为什么这样做是可以的。他们愿意听，愿意学习可以学；他们不愿意学，把东西留下，人走啊，基本上就也就是这样，非常简单的这么一个情况。嗯
1: ，那么那么像这种模这种模式可以为企业长期的使用。
0: 对，有很多是在长期使用。对，我们现在有一些很多调度模型啊，或者一些一些给他们做的一些优化模型，但在都是在企业长期使用。对，可以。那我们是因为是这样，中国的商业情况变化的比较快，所以呢，就是有一些原则类的东西你可以长期用，但是有些具体的模型的话，因为商业变化太快了，它外部环境一变呢，数学模型实际上是非常敏感的，就是它对于外部环境实际上的应对能力很差。所以一旦你外部条件发生比较大的变化，你的模型可能就不好用了。所以这个时候为什么会有一些相对偏长期一些的咨询啊？在这里就是这样，就是你随着企业的不断跟着企业一起成长嘛，就是你的咨询师
1: 跟着企业一起成长。对，那么企业会长期使用这样人才，他专门为他一直在为企业在做一种定制化的服务。对
0: ，呃，有远见的企业一般会，但是以我有限的经验来讲，那么有远见的企业，那十中无一对吧，百中可能也无一，基本上就是用完了，用完了就是随用随扔啊，就是大家就是觉得觉得把你这个这个这个这这茬韭菜切了，对吧？你们东西我已经学会了，我我我还要花这么多钱养你干什么？这是普遍的，呃，民企中小型的吧，普遍的中小型的民企的做法
1: 啊。那么，国外的大型企业就可能会做的更愿意，他愿
0: 意长期的投入来做一些事情，哪怕他离产品一线都比较远。给大家举个例子，在这个 MIT 就是呃麻省理工学院，他们的那个新媒体中心，呃实验室是一个就是说完全不对企业负责的一个东西，但是他所有的运营经费都来自于企业，就是他做的一些产品都跟企业没有任何关系啊，很多时候。但是他们是一个探索未来的这么一个机构啊，所以他这个这个是国外的很多企业还是有远见的。但是中国的绝大多数中小企业，非常遗憾的讲，以我有限的经历啊，是没有这个远见的。
1: 嗯。那么，像我们如果说我们就是，假如说呃，也也想学您这个东西的话，我们需要看哪些书才能够掌握这些东西呢？呃
0: ，核心的问题是，就是这个问题本身是错的。呃。如果你在嗯一线的情况下，我觉得不太能有时间，就是能让你们按照这个，就是说看了一本书啊，这事儿我就会了，就是这不太现实。你们应该考虑的问题是，应该我应该招一个什么样的一个人啊？你应该招一下什么样的人，然后能帮你把这件事干了？就是你应该 hire 一个有什么样 background 的人。就是这个是比较重要的事情，就我不认为，就是说你们应该说坐在那儿自己先自己先看个半年书，先学个这个什么学位，然后回来再把这事儿干了啊。这个这个不是绝大多数企业没有这个资源能够让让这,这么做事儿啊，大概是这
1: 样。嗯，那那现现在我觉得就是现在好像毕业出来的这个呃学呃学生吧，真的是能做这可能比较少，可能他是而且做这个可能是需要一个团队去做的，而不是一个人去做的。对。所以我觉得，所以，呃
0: ，现在的大学毕业生眼高手低的非常非常多啊！这个在别的别就是别我扬一些家丑吧。北大至少是就这方面做的挺差，嗯啊，我这个批评就批评了啊，我不怕我不怕这件事，就是特别是经呃这个这个这个经管学院的学生啊，我认为就是说的就是就是口气都很大，真正落到地面上，你问他一些很多细节根本不行，对吧？
1: 那我们如果其实我们这方如果做好的话，对中国企业发展应该是其实有长期的这种推动力的。其实，嗯
0: 、呃，原则上讲是这样的，但是这件事儿就是且做且珍惜吧。就是有良心的，能够为企业一线服务的这种呃人员也很少，这是一个稀缺资源啊、呃。大家因为天天都琢磨着怎么赚钱、怎么养家、怎么样这种东西，所以。这个有现实很多的考虑，当然企业因为还有一些控制权啊，一些一些企业他自己家族企业或者怎么样，他做,做决策的时候他有一些自己的一些东西，所以呃这块想持续的长久的来做这些事情，那么这都看缘分
1: 啊。好，好的，好的，谢谢老师，我打扰你了啊，没问题啊，<的>大家都随时上来，嗯、随时聊呗。行行，我有这个还想向徐呃徐教授多请教嗯，啊，没问题啊，以后大家多聊、嗯。好的，嗯。
0: 好的，好的，行，嗯，好啊，嗯，谁说我说话委婉动听？小云老师有很多优点，那委婉动听不是小云老师的优点。注意这个，呃，这个天天天天怼人非常直接，这是小云老师的优点啊。这个委婉动听真不是我优点。感谢青城山呃白云小道送的小狗汪汪，感谢金身派送的打 call。对，大家可以看到，就是读完丽媛现在在发的是我的节目和我的粉丝群啊，大家可以来来这个加一下，如果感兴趣的话，嗯。啊，刚才有人说到女粉丝这件事儿，对吧？这个这个这个朋友也提提示我，对吧？应该讲一些嗯女性关注的这个比较多的话题。我也不知道这个讲商业节目应该怎么讲这件事情啊。呃、啊，讲这个如何这个什么这个在这个老公找小三以后，这个如何保住自己的财产，对吧？应该讲讲这些，呵呵啊。啊，我也不知道，对吧？就我不知道女粉丝喜欢听什么。因为如果如果大家大家这个大家喜这个有有有有有女粉丝在这里的话，就是你们想听什么，我可以讲一讲，对吧？我觉得好像还有还有蛮多的女粉丝。嗯，如何找到一个老公？终于等到这个话题了，是吧？这个终于进入深夜档了，对吧？但<笑>是找到一个老公，嗯，这深夜档节目啊，这女性的职业规划，嗯。哎呀，找老公这件事儿，反正我的建议是，大家在在大学里搞定。这真的是，就是你你要问我，我我是这么觉得，就是这个出去以后，你会发现，本来你觉得好像碰见人会更多，其实这个情况是你到基本上进了单位以后，你抬头不见低头见，就办公室这些人，对吧？所以，所以就是反而会更少，对吧？反而会更少。嗯。如何泡到高帅富？哎呀！这个这个、是个课题啊，对吧？这个这个这是、个、也是也是实现人生目标，这个这个这个，所以这个男人要靠这个征服商业来这个这个这来来证明自己，女女性是要靠征服男性来来证明自己，是吧？<笑>哎呀，讲讲销售啊，讲讲啥销售啊？这个太太广泛了，对吧？嗯，啊。啊，指责型人格，我觉得我还不是什么指责型人格吧？我觉得我是冷,冷是一个冷静型的人格啊。我觉得我还自己还挺开心的，反正就是我不是说我怼人开心啊，我就是说这个这个，我觉得我讲事儿还一般比较客观，就是好我一定会夸，对吧？不好我一定会骂，对吧？我觉得倒也没有，就是说天天天天见人就想怼啊，并不是这样，对吧？我为什么这个小平和小云商业视频两档节目里边就说人不好的可，可能可能。占百分之七成吧，对吧？或者八成，核心就是这个，这个这个就是这个是你要想听好的那个，不是说我不能说的好，就是有一万个节目在外面等着，怎么说的好的，都基本上把把这个这个这个能说的基本全说了，所以就是不需不需要小云老师再再继续捧臭脚了，对吧？这个这个我我就说一些大家没说的，对吧？所以做把这个节目做出区分而已，并不是我想骂人家，对吧？这跟不太一样，对吧？嗯， uh, 对事业的态度，我觉得是要一个有一个他比较踏实的态度吧。但是，呃，非常遗憾的讲，就是我现在，呃，年轻人，特别是我，因为离这个大大学生比较近，所以就觉得现在这个能踏实的做事，能够，嗯、呃。怎么说啊？能够不想这个这个快快进快出，不想赚快钱，就是能够能够能够扎扎实实做一些事情的年轻人，现在越来越少了啊！真的是这样，嗯。直播是可以回听的，我会存回听的啊。啊，我我一会儿我啊，对我我注意到已经可能过了过了这个十点了，我我大概播到十点半，好吧，我播到十点半，嗯。啊，宠物店是一个周围三五百米的生意，一定要做好，对吧？就是你这个对客户的绑定等等，就是你是一个非常线下的这么个买卖啊。拖堂是吧？<笑>嗯。我上课从来不拖堂啊，这个这个直播这个聊天我觉得稍微拖一拖，我可能有有些朋友还喜欢，对吧？不过我就说到，我就说到十点半，我知道大家可能也要休息了，对吧？说到十点半吧，嗯，还有十分钟，嗯，需要什么数学基础啊、嗯？没有什么数学基础啊，反正我觉得运筹学吧，如果学想学的话，运筹学是一块呃，汽车改装这个也是一个比较小众的这么一件事，但是它它是一个很小众而且粘性很高的这么一件事，仍然还是就是线下的获客以及客户服务是一个非常重呃这么一个行业，但是做好了的话，这个行是蛮赚钱的，因为我在汽车后市场呃做运做运营做了很多年吧，超过五年，所以我对这个行呢还是比较清楚的，嗯。改装这块是有巨大的市场，但是就是说这个这个有点灰色的东西在这里面，反正考虑到国家监管嘛。月嫂好啊，月嫂多赚钱啊，创业空间有的，没问题啊。月嫂这个这个创业空间是非常有的。但是就是这行呢，仍然是，就是流动性还是比较大，流动性还是比较大，而且是一个地区性的买卖，啊、呃，特别是我觉得在这个市，呃，呃，在甚至在二线城市，你知道找一个好的月嫂其实特别难啊、呃，这个里面有巨大的创业空间在这里面。啊，什么好赚钱啊？这种这种赚快钱，我不太想说这种赚。我知道我知道怎么赚快钱，但是我不太想说啊。这种这种这种事情，有悖于这个我自己想做这个节目的风格，所以我尽量少说。嗯，基因检测是这样，基因检测就是非常不客气的说啊，现在基本上靠骗啊，靠吓唬人。这个这个现在还是很不靠谱的。之前呃，在一个月之前吧，《柳叶刀》发了一个文章，就是。世界一流的 lab 不是中国的，世界一流的这个这个实验室做基因测序的，两个都是世界一流的，做出还是三个吧，我记得是出的结果完全不同，同一个基因来检测啊，出的结果完全不同，就是科学在这方面。还是非常滞后的，所以在这块儿，所以不要不要对这个事情抱太大希望。就如果你是严肃对科学来讲这件事儿，如果你讲创业能不能拿这件事创业，这是另外一码事儿。但是我说从科学的角度来讲，这件事儿目前离这个完全能解释或者怎么样的还差很远，赚快钱都在刑法里面，对吧？这个大家都把我这句话记住了，是吧
1: ？呵呵嗯
0: ，武汉蛮好的嗯。武汉，这不是雷军回去了吗？这个，但是我是觉得，除了把房价拉起来以外，我觉得其实，哎，反正这个这个这个，并没有带来什么特别其他特别值得值得高兴的地方。至少我还在观望嘛、啊，这件事情。嗯。创业大本营可能还在，还是在北北上广深，特别是深圳啊！我对深圳非常看好。嗯嗯。牙科诊所啊，精准又省钱。精准省钱，到小区里去摆摊这是一个很很有效的一个方法啊！这个是离客户最近，就是你需要有一个面对面的这么一个东西啊。我觉得去小区摆摊免费帮人做做这种检查，可能是一个挺好的一个方式啊。杭州也可以，对，杭州也是可以的，就是创业整体的氛围环境比较好，但是。小创业者，我不建议去杭州啊！小创业者不建议去杭州，因为呃呃，阿里太大了，就是阿里太大了以后，它会产生虹吸效应。比如说，你要做一个小的，嗯、呃，这个这个企业，比如你要雇这个人啊，你要雇这个呃呃雇员工，那么。程序员特别是你会发现，你想找到一个月薪大概靠谱一点的程序员，可能月薪都得在三万以上，对吧？所以就很难啊。深圳还蛮适合小创业的。我有不同的观点，我认为深圳还蛮适合小创业的啊，就是团队啊，企团队啊，或者说这个找一些合作的一些厂厂商啊，或者等。还是蛮蛮容易的，我我对深圳这个这个这个城市充满了敬意啊！我认为我认为这可能中国发展的希望，未来啊，我觉得这个深圳是其中很很重要的浓墨重彩的一个板块啊！啊，你这个这个这个彩虹人生，你这个这个这个题目太大了，我这个没有办法没有办法讲这件事情啊。这个呃呃，这个不太适合，就是可能得得得得发改委来讲这个事情，它可能才更合适啊。嗯，合肥也还行啊，合肥也还行啊，不过合肥房价最近好像是跌的很厉害，我不知道现在怎么样。雄安是吧？雄安那就指着习大大吧。现在还看不出什么了，一片荒地嘛。现在一片荒地，看看习大大准备怎么规划了。这个一片白纸画最好的这个图画，我们来拭目以待就好了。嗯。生物医学行业啊，这个也太大了，真的是，就是说这个生物医学行业能做的事情还真是太多了。那么我个人近期比较看好的一个就是，呃，我忘了那个专业的名词叫什么，是叫代餐吗？可能可能是叫代餐啊、呃，就是给这些比如糖尿病人啊、呃、和这个比如呃肠肠子有做过手术或者怎么样的一些病人，然后医生要。凭凭借处方给这些人开的一些，就是饮食上的一些一些，就是这种代替日常饮食的这些东西，啊，这个是可能未来一个发展特别大的这么一个空间，可以看一下，嗯。大学互联网化，我觉得现在已经蛮互联网化了，已经蛮互联网化了，那个。基本上很多东西都搬到线上去了，所以说为什么说现在就是说这个做知识付费越来越难？你想这个世界这个这个有那个 c o r s e r a 在那里，就全全球 MIT 什么最好的老师，就给你讲微积分，也不要钱，对吧？这网易公开课上还有 PPT， 对吧？都是免费的，对吧？你在这说你拿这个东西，你还以后未来还想收费啊？怎么可能呢？对吧？这不是开玩笑吗？对吧？嗯。对，发展起来还是还是问题比较大，啊，行了，我觉得今天要不差不多直播就到这个这块差不多，然后呢，大家可以去搜索一下这个小云老师的个人的微信啊，刚才也发过很多次了，啊，我在我在这边再打一打啊，就是大家可以搜一下啊，可以加一下，啊就是如果加不上的话，可以加管理员，管理员的这个微信是呃棋子 15， 啊，对，可以来加这个。这个非常感谢大家今天来这个直播，是吧？这个两个半小时，然后那个跟大家聊的也很开心啊，感谢秦神派送的 666， 啊，感谢这个呃东林善房送的大扣， call, 嗯。啊，没问题啊！大家这个欢迎大家这个能呃多来啊！这个这个呃，小云老师未来的直播频率肯定还是会呃比现在可能还要更频繁一些吧。然后我觉得能够跟大家一线的这样聊的话，有很多事情，特别是还可以上麦嘛，对吧？所以所以这个可以呃大家交沟通的比较充分，我是觉得这是一个蛮好的这么一个方式，对吧？也挺好的，所以所以非常也非常感谢大家，对吧？如果有兴趣了解，刚才好像好多人都有兴趣了解我自己这个公益项目，对吧？呃，如果有兴趣了解的话，也可以就是加那个棋子的那个呃管呃管理员微信，然后到时候再给大家群发吧，或者怎么样啊？就是也感谢大家支持吧。这个这个这个做点现在这个年头做点公益真是很难，就是特别是。一大堆人还是啊，你要赚钱了，你要怎么样呢？就是，哎，反正我也懒得解释，反正就是，就是，反正信的就信了，反正不信就算了，对吧？反正就是，也是也没有那么大量，对吧？也救不了所有人，对吧？就是能救一个救一个啊，也基本上是这样的一个情况啊。所以，所以非常感谢大家，非常感谢大家。那个今天能够来直播间来支持那个小云老师。那个未来呢，我们会有更多直播、更多线下活动，我们都会在粉丝群里跟大家说，包括喜马拉雅的群，我们也会在里面啊、呃，通过群话题的方式，然后跟大家这个沟通最新的一些节目、最新的一些活动，特别是线下的。那么未来的一年呢，呃，刚才我说过，这个小平和小云商业视频呢都。啊，不会收费，呃，呃，这个大家请放心。那么线下活动呢，我们如果呃在规划，那么也许会可能要收一点费吧，啊、呃，现在目前还没想好这件事具体怎么做，啊、呃，我们过完年再看，大概是这样的一个情况。然后呢，欢迎大家能够加到那个我们的微信群里面。然后呢，还有我刚才也说过这件事情，就是呃，我们希望在。呃，相对较大的一些城市，比如说北京、上海、广州和深圳，啊、呃，能够有呃自己的就是呃粉丝的团体。所以呢，如果在这四个城市啊、呃，我们先以这四个城市为起点吧，就是在这个四个城市能够呃愿意给大愿意组织这个粉丝群的这个这个人，可以向那个管理员报名啊，管理员妻子啊报名。呃，这样呢，我们可以在呃四个比较重要主要的城市都有据点，然后，然后呢，如果你们呃各个城市能够聚集到大概十呃聚集到大概二十到三十人吧或者以上能够到现场的话，那么我呃小云老师也很愿意去飞去那个城市，然后跟大家直接一线的来交流啊，所以所以欢迎大家能够能够呃毛遂自荐，然后来组织。啊，当地的这个啊粉丝的这个群体，好吧？行，那今天呢这个直播就到这里啊，感谢 Leo 送的这个金话筒啊，刚刚看的。感谢那个黄二麻麻子送的这个小狗汪汪，感谢九音送的小狗汪汪啊，行，好，那我。呃各位小云彩们啊，各位新进直播间的朋友，然后今天我们的直播就到这里。然后，呃，我会存回听啊，到时候大家如果今天没有赶上或者等等的，就是朋友因为种种原因，那么可以到时候来听这个这个小云老师这个节目的回听，好吧？好的，那大家再见啊，早点休息啊，听晚了。